0: Superliga Preview er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Den indeholder derudover et sponsoreret element for Just Eat. Din vært er Gisle Thorsen.
1: Du har trykket afspil på optakten til Superligens gysetime, nemlig preview til 22. runde i Superligaen. Søndag eftermiddag skal vi have gang i tv, tablets, computerskærm, P4 og internet for at kunne følge med i sæsonens mest afgørende runde. Du kan også bare vælge at følge den store live som vi her på Mediano laver til vores frivillige abonnenter i Støt Mediano. Fire hold har booket billet til mesterskabsspillet tre hold kan. Ikke længere nå blandt de seks bedste. 12 minus 7 giver 5, og det er antallet af hold, der søndag får deres skæbne afgjort. Et par minutter i fem ved de, om de skal juble eller græmme sig. Det skal vi tale om den næste times tid, plus det løse. Og når jeg siger, vi, så er det mig og og mine to faste preview-eksperter. Fodboldtræner Rasmus Månerup og tidligere professionel fodboldspiller og nuværende fodboldekspert Francis Dickow. Rasmus Månerup, nu er det ingen hemmelighed, at du er omtrent lige så begejstret for den nuværende struktur, som Pernille Vermund og Lars Bøge Mathisen er for hinanden. Men hvad glæder du dig alligevel mest til søndag eftermiddag? Jamen, jeg glæder mig jo til det hvor, det, hvor det er spændende i tabellen. Så det er topkampen i parken og bundkampen i Lyngby. Og de fire andre. Ja, det er jo, altså hvem der ender midt i tabellen, det synes jeg ikke er så afgørende. <laughs> Francis Dico, hvordan kommer din søndag eftermiddag til at se ud, og hvor har du særlig rette øjnene imod?
2: Jeg er ikke helt sikker på, om jeg kan finde ud af at følge med i alle kampene på samme tid. Så skal man, så skal man tænde for radioen på P4, der, der får man jo det hele. Eller, eller
1: vores live-blog.
2: Eller live-bloggen på Villiano, der får du også det hele med udførlige beskrivelser af, hvad der sker i kampene. Men derudover, så, så vil jeg sige, at efter den her trænerfyring i FC Midtjylland, eller hos FC Midtjylland, så er, der, så er der nogle af mine procenter, som ryger i den retning Altså til Søghøjlandet, hvor de skal, de skal kæmpe deres sidste chance for... For top 6 mod Silkeborg, og derefter så skal de håbe på, at resultaterne er gunstige for dem.
1: Så det er Silkeborg FC Midtjylland, at du holder ekstra godt øje med. Siden øh, 2016 2017 sæson har vi i dansk fodbold haft en struktur, hvor de seks bedste efter grundspillet mødes i den mesterskabsspil. Det er den, som Måndrup er så begejstret for. Det er præcis lige så længe, som Mediano har eksisteret. Det er altså syvende gang, at vi har sådan en D-dag i grundspillets sidste runde, og det kalder på en lille quiz, det skal vi jo have, hvor mange hold kæmpede for et år siden om en plads i mesterskabsspillet på grundspillets sidste dag. Det er kun et år siden, det burde de kunne huske.
0: Jamen altså jeg Viborg
2: kan... og AGF var der, og så, jeg ved ikke, om det var Silkeborg, der var det sidste hold.
3: FC Norsheim plejer vel også at være i spil, der var de også i spil sidste år.
2: Men, altså, jeg Nej, FC jeg, var, var det ikke den sæson, hvor de var happy at have piv ringe. Jo, men var de alligevel var de spil? til det? Det tror jeg sgu ikke. Jeg tror tre hold.
1: Nul hold faktisk. Nå, no, det, det, det. Ja, det var det. Var, der, var, der var et lille uh, trækspørsmål der. Silkeborg havde uh, taget ja. den 6. plads, og så var Viborg så 5 point efter inden sidste uh, ja, okay. runde. Så der var ikke... Men til gengæld har vi uh, haft nogle sæsoner, hvor det har været meget uh, dramatisk. Kan I huske sådan en særlig sæson, uh, hvor der var en meget, meget lille mar margin mellem uh, 6. og syvende pladsen?
2: Han har været noget med Randers at gøre, har det ikke det?
1: Og Randers var, var involveret på, på en eller anden måde, men det er ikke det, man
3: husker det det, man bedst. Nej, men altså, jeg, som sagt, så går jeg ikke op i det der, så det, det kan være. Jeg kan huske, der blev mester og hvem der rykker ned, ikke? Okay. Jeg venter, der ligger nummer 6 og 7. Men der var vel noget med noget Lyngby, og der også Nordsjælland har blevet involveret i nogle af de der, øh, hvor Lyngby vandt på et tidspunkt over i Herning. Ja, men det var for at få en bronze med det, var den ja, bronze, bronze, med som det, du går meget over. Og det er det der betyder noget. Det, ja, der, der er rigtig, ja, det, lidt, det var
1: rigtigt. Det var vigtigt. Ja. 2018, 2019, øh, det var en øh, sæson, hvor jamen, som du siger, randers de, øh, de uh, lå på øh, den her sjælden plads ind. Det gik i gang med den sidste spildag. Så var der en meget øh, dramatisk sidste spildag, hvor OB vinder 3-1 over AGF, og jubler over det indtil de finder ud af, at det ikke var helt nok. Øhm,
2: oh ja, det var rigtigt. Ja.
1: FC Nordsjælland scorer et sent mål i Vendsjysland. Andreas Skov Olsen, og de øh, kommer jo så forbi i OB. Og så er der jo den her kamp i Esbjerg, der det år vinder bronzemedaljer, men var meget, meget tæt på ikke at komme i mesterskabspillet. Kom kan I huske det mål? Kavgo scorede?
2: Er det med Helen? Og... Nej, nej, det er der, hvor man bolden bliver, bliver lagt med, og, og så ja, rundt om.
1: Thomas Halsk ja, er Vejles faktisk. Målmand. Esbjerg var kun 10-spillere på det tidspunkt i det 92. 20. minut. Altså, det viser lidt hvor fine de her marginaler de er. Så det var, det var, det var den mest dramatiske eftermiddag, vi ja. har haft. Jeg
2: vil sige, at uh, er lovlig undskyld. Han, han går ikke op i det. Jeg, jeg burde have været bedre. Jeg går heller ikke så meget op i det, skal jeg, jeg sige. Men, men... Hvor, hvor dramatisk tror jeg det bliver den her gang? Det, det får vi jo at se, men det, det kan jo sagtens gå hen og blive dramatisk, fordi det er de hold, som kæmper om det. Det er mere derfor, at dramatikken ligesom får det ekstra nøg. Og derfor kigger jeg jo selvfølgelig mod Silkeborg og, og FC Midtjylland. Og så må vi jo bare sige, at, at det er ikke en nem kamp, Brøndby skal spille. Og hvis OB også lige pludselig begynder at på altså der kan ske så meget. Så de hold, der er involveret, gør det jo, at det bliver smule mere dramatisk, også selvom man hedder om Rasmus Måneborg.
1: Hvordan, hvordan takler man det som henholdsvis spiller og træner? Altså, når du har den der, du ved, at du ja. kan være afhængig af andre resultater?
2: Jo, men man er jo nødt til at gå ud og, og sørge for, at man, øh, man, kan, man kan holde snor i den her, den her streg ved at gøre sit eget stykke arbejde. Det er jo det vigtigste. Og så hvis man er kendt Nielsen, så er man jo i øvrigt ligeglad. Fordi han, som han siger, at der er jo ikke nogen forskel på, om man er 6 eller 7 i Superligaen. Det, der er man på samme niveau. Det er klart, der er den her, den her streg, og så, så, så gør det jo en forskel i forhold til, til nogle kroner og øre i forhold til tv-penge og hvad der ellers måtte være. Men altså, hvis du er nummer syv, så har du lige så gode chancer for at Europa, som en mulig andre positioner. Mm. Altså.
1: Men altså, som, som træner, hvad vil du gøre, hvis du var dig, der sad på bænken og, og vidste, at okay, der er også nogle andre kampe, der har betydning for, hvad vi skal gøre? Jamen, først og fremmest så bliver du nødt til, du bliver nødt til at have
3: fuld fokus på, på den kamp, du selv skal ud og spille. Fordi det er jo den der kliché øh, med, at det er jo det, du selv kan gøre noget ved. Og det er jo, det er jo en kliché, der er rigtigt. Fordi det, det handler jo netop om... Altså, det kan jo være ligegyldigt med alle andre resultater, hvis du ikke selv lever op til det. Men det er jo klart, at efterhånden, så har Superliga-klubberne så stor en, en stab, at du har jo nogen, der er øh, allokeret til at have fokus på. Vi, vi er nødt til lige at have de forskellige scenarier, og det er jo først i slutningen af kampen, det kommer i spil. Det er jo ikke sådan, at du efter en halv time begynder at sige, ej, nu skal vi ændre, fordi nu er der et resultat i en anden kamp. Det er jo først, der, når der er 10 minutter tilbage, så begynder der jo at være nogle ting, som, øh, som, som kan have betydning for, hvad er det for et resultat, du, øh, du selv skal ud og lave. Så, øh, så det er noget, du, øh, du, du snakker om med, med staben. Og så kan det jo også godt være, at man lige øhm, på, øh, på, på det taktiske oplæg fortæller spillerne, der kan godt opstå et scenarie i slutningen af kampen, hvor vi er nødt til at gøre noget. Og hvis vi skal jagte noget, så bliver det sådan her, og hvis vi skal forsvare noget, så bliver det sådan her. Så altså, der kan godt være sådan lidt fokus, men spillerne skal jo fokusere på at gøre deres arbejde, fordi der er jo ikke noget mere forbandet, end hvis man, øh, hvis, hvis man selv fejler, og så var, man, øh,
1: faktisk, var de andre resultater, de fladskede sig, så der, der er det vigtigt at holde fokus. Partner på Superlige Preview er Danmarks bedste bankmål på kundetilfredshed, Arbejdernes Landsbank. Når Voxmeter hvert år laver den store kunde tilfredshedsundersøgelse og i den forbindelse er i kontakt med flere end 60.000 bankkunder i landets 20 største banker, behøver Arbejdernes Landsbank ikke tænke så meget på, hvorvidt de er på den rigtige side af en top 6 eller ej. 14 år i træk er de blevet kortet til danskernes foretrukne bank. Det er ganske imponerende. Vores anden partner på denne sublige preview af Just Eat, medleveret lige til døren. Der er mulighed for at finde restauranter for enhver smag og enhver pengepunkt på Just Eats hjemmeside. Lige nu har Just Eat et særligt tilbud en fodbolddeal, som du kan høre mere om her.
0: Vores gode venner hos Just Eat lanserer fede fodbolddeals. Det betyder gratis levering for KFC. Domino's og Burger King fra 14. februar og alle tirsdage, onsdage og torsdage. Så kan du få leveret mad lige til fodbolden, både til UEFA Champions League, UEFA Europa League og UEFA Europa Conference League. Tilbud gælder ind til 16. marts. Tjek det ud, når du bestiller Just Eat. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Og lad os så gå ombord i 22. spillerunde. Normalt taler vi om kampene i den rækkefølge, de spilles, altså fredag mandags kampen til sidst. Men her spilles alle seks kampe på samme tid, så hvordan løser vi det, uden at få nogen på nakken? Jo, jeg har skrevet de fire kampe, der har direkte indflydelse på uddelingen af de to sidste pladser i mesterskabsspillet. Ned på et stykke papir, der taler om AGF OB, Silkeborg, FC Midtjylland, FC Nordsjælland Brøndby og OB Randers. Det er de kampe, vi begynder med. De fire stykker papir har jeg smidt i stores gamle hufkasket. Så Rasmus, vil du være lykenskudt inden og trække første kamp op, som vi skal tale om? Det går så og det er Silkeborg mod FC Midtjylland. Så uh, uh, Francis glæder.
2: <laughs> <laughs> har os... vi jo gået hjem til dem på et tidspunkt anyway, så,
1: så færdig nok? Vi, vi starter med måske det bedste først. Um, I Silkeborg, jamen, der har både uh, Silkeborg og FC Midtjylland, brug for en sejr i bestribelserne på at nå mesterskabspillet urgjort kan dog vise sig at være nok for hjemmeholdet, men det vil så kræve noget hjælp fra OB og AGF. Silkeborg har 28 point på syvende pladsen, FC Midtjylland de har 27 point på en niende plads. Lad os begynde med uh, FC Midtjylland. Jeg havde egentlig lagt op til, at vi skulle uh, starte med et uh, spørgsmål om, hvor den er gal. Ledelsen i FC Midtjylland gav så et svar på det tirsdag. I hvert fald, hvad de mener, der er galt, da Albert Capers blev fyret. Vi lavede en mediano-breaking i går, og fredag kommer og der en Superliga for voksne om FC Midtjylland. Så der er altså masser af FC Midtjylland-snak her på kanalen, men jeg vil også gerne lige runde den i øh, denne her udsendelse. Hvad tænker I om situationen på
2: heden? Jamen, øh, der er ikke øh, så meget tvivl hos mig længere om, at, øh, at ledelsen eller FC Midtjylland som klub har har sagt til hele fodbold Danmark, at det materiale, der er i FC Midtjylland, det er simpelthen langt bedre, end det, der bliver leveret, om så de spiller fredag, søndag eller mandag. De resultater og i øvrigt den måde, som fodbolden ser ud på, i Superligaen. Æh, fordi der er, der er to historier. Der har været den i Europa, som faktisk har været ganske tilfredsstillende. Der har været nogle af de bedste resultater, øh, som klubben nogensinde har lavet i forhold til enkeltstående kampe. Altså Lazio tænker jeg særligt på. Æh, der var også en kamp på The Cup, som de kunne være yderst tilfreds med. Så der har været nogle gode øh, præstationer der. Men, men i Superligaen, der har, der har ledelsen sagt til os alle sammen, at øh, de spillere, der er til rådighed, øh, de er simpelthen langt bedre, end det, Albert Capellas kan, kan få ud af dem. Æh, og derfor så... Øh, så øh, kan nogen godt mene, at han er blevet gjort til Søndebog. Den, den forstår jeg godt. Men fodbold er jo nu engang sådan, at øh, ledelsens altså fornemmeste ansvar, det er at sørge for, at klubben går i den retning, som, som de gerne vil have. Og det, det, det gør den jo ikke. Og så er man nødt til at trykke på knappen. Øh, så kan man tale om timing og ikke timing. Det er kun dem, der bestemmer, om den er god eller ej. Og så vil tiden jo vise, om øh, man kan sætte to fede streger under, at det har været en, en, en rigtig god timing. Så... Øh, så jeg må sige, personligt var jeg lettere chokeret, for jeg troede, at han ville, han ville få øh, sæsonen ud som minimum. Øh, for de 25 kampe, 7 måneder, om man vil, det er ikke særlig lang tid. Og vi ved jo, det er sådan lidt et buzzword i stort set alle øh, livets øh, facetter. Men isærligt i, i topfodbold, det der med kontinuitet. Og det kan vi jo ikke kalde det. Øh, og særligt ikke øh, hos FC Midtjylland, som jo har haft en, øh, jeg vil sige, en, nogle uheldige perioder nu her med, med trænervalgene i forhold til, hvad de selv vil. Så øhm, det, er en, det er en situation, som Niels Lodberg og den, den spillertrup, der er nu, skal, skal løse her på den korte bane. Og det er så altså en, en kamp mod Silkeborg, og det bliver, det bliver godt nok svært.
1: Rasmus, er du mere overrasket over den fyring, Albert Caperes, end du var over den fyring af Bo Henriksen i sæsonen, For nu siger Francis, at Albert Capes ikke har fået meget tid. Det er også korrekt. Og ikke, fordi Bo Henriksen fik vanvittigt meget tid, og han bliver trods alt nummer to og øh, vinder pokalen i, i den fulde sæson, han når på heden.
3: Ja, men jeg synes
1: jo, øh, der er jo nogle lighedspunkter
3: mellem de her to fyringer. Altså en, en klub, som vurderer, at man ikke er på rette spor og ikke kan se den udvikling i spillet, som de havde forventet. Og det er jo meget sammenligneligt det her, og det kunne være, at de skulle til at lære det i FC Midtjylland, at, at man nu to gange i træk fyre en træner lige efter en preseason. Altså, det, det, det virker for mig meget mærkeligt, at man ikke er i stand til at enten se de der signaler inden, og det kunne man jo have kigget på med, med Bo Hendriksen. Hvis man vil fyre ham ud for en masse data, så var det jo stadigvæk de samme data, der var, da, da sæsonen var, var færdig. Så giver man ham en, en opstart, og så fyre man ham kort ind i den nye sæson, og nu gør man det samme med, med Capes. Og det synes jeg er mærkeligt, fordi det, det, det er jo nogle tegn, man skal. Altså, for mig at se, så skal man være dygtig til at, dygtigere til at. Til at se de der tegne, fordi det må være noget, de allerede pre har har øh, kunne identificere, at det går ikke i den, den, den retning, vi gerne vil, og det kan også være, at de har gjort det, og det kan være, at jeg har, det. Det være, har med, med Albert Capelles om, at øh, der er nogle, nogle, nogle ting, vi er bekymrede over, men det virker jo bare ikke sådan, på hverken hans reaktion eller på, på klubbens reaktion, så jeg synes, det er, lidt, øh, det er lidt ejendommeligt, at man nu gør det for, for anden gang i træk, og øh, ja, jeg, altså, jeg synes, det er det rigtige, for jeg, jeg synes ikke, der har, altså, det er jo helt færre, øh, er det nok tid, osv., og, 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 og jeg er i den grad fortæller for, at man skal, skal give en træner tid til at arbejde med tingene, men jeg synes, Synes jeg synes vil også, at perioden er så lang nu, og der netop er den her, den her opstart, hvor han jo ikke har rykket holdet, fordi det er ikke sådan, at ikke kommet ud, og så har der været nogle lidt uheldige resultater. De har, de har jo været dårlige. Altså, jeg er med på, at de var gode mod, mod Viborg og fik et kampbillede at passe, men de har jo ikke været gode ellers.
2: Nej, og det, 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 den køber jeg også, men der, hvor folk sådan ligesom øh, stejler, det er jo, de, de kigger på, hvad for en hold var der øh, før transfervinduet, hvad for en hold var der efter transfervinduet. Altså, hvad for nogle spillere var det, der bare holdet primært? Som, øh, som skulle erstatte, som ikke er blevet erstattet. Og det er måske det mismatch, som folk måske ikke helt har, kan forene sig med, i forhold til, at det så er, der så bliver parret på ham. Øh, at man ikke måske i virkeligheden, jeg siger ikke, at de skal fyre sig selv, men at øh, man måske ikke giver ham. Øh, Lad tvivlen komme ham til gode, fordi at man kigger indad som ledelse og siger, at det. Fik vi måske ikke lige ramt en til en. Øh, der måske heller ikke. Og så skal vi tale om Søjle måske var en. Måske et, 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 måske et, et, ikke det fineste billede øh, på en, på en Superliga-spiller, men stadigvæk en spiller, som kunne gå ind og gøre en forskel. Øh, og så gør det på den måde, men, men jeg er jo fuldstændig enig i det er også, at er, jeg er sådan lige sluttet med at sige. Altså i fodbold er det jo ledelsens fornemste opgave at sørge for, at klubben er på rette spor. Og der har man vurderet, at det, der er til rådighed øh, på, på spillersiden, det er godt nok.
1: Man kan sige, at den ledelse holder lige nu et presmøde, vi optager onsdag morgen, så det er jo spændende at se, hvad hvad ledelsen kommer frem til, og hvilket ansvar, som ledelsen påtager sig for denne her situation. For det var også den samme ledelse, der ansatte Albert Capes tilbage i sensommeren. Hvis vi ser på kampen mod Silkeborg, hvad kan Nils Lodberg gøre til den udkamp? Ja, det er,
3: det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi... Det er jo klart, at det er jo, det er jo kaotisk, når en træner bliver fyret. Altså, det er jo ikke bare sådan, at man skifter en træner ud, og så, og så kører det hele bare videre. Altså, der, er jo, der er jo nogle spillere, som, som får noget af et wake-up-call og for også... Det kan faktisk jo tale om, hvordan man oplever det som spiller, men, men der er jo også noget dårlig samvittighed. Der er noget menneskeligt i forhold til, at det, det er to, øh, to trænere, der mister deres job, og det, det betyder selvfølgelig noget for en, en spillertrupp. Og så er det jo noget med, hvor hurtigt får man så samlet sig og kan have fokus på den opgave, der så, der så venter. Og for Lodbergs vedkommende som, som træner, bliver det jo vigtigt for ham, at han virkelig er afklaret med, hvor er det, han, kan, han tror, han kan, kan trykke på nogle knapper, der kan gøre, at Svendt har en mulighed for at vinde den her kamp, og så må vi jo se, hvad det kommer til at betyde for dem. Og det er jo, det er jo spændende, fordi der har vi jo set, det er jo en helt anden case, men vi har jo set Jakob Næstrup gå ind i FC København og meget, meget hurtigt få, få justeret på nogle ting, Lodberg har jo slet ikke lige så, meget, øh, lige så meget tid, altså han ender med at have måske i bedste fald øh, to-tre træninger, og så skal, så skal holde ud og præstere. Men han har jo også gjort sig nogle tanker, for at gøre der stærkt ud fra omkring, hvad er det, der er galt, og hvad er der gået galt, og har der formentlig også, det er jo, er jo også det, der er en assistenttræners opgave, kommet med nogle input til, til Albert Capers omkring, hvor, hvor ser han at skoen, den trykker, og det er jo de ting, han skal gå ind og, og rette på nu. Og noget af det, man, man, jeg vil gøre, det var at, at lige tage fat i nogle af de etablerede spillere og, og snakke med dem om, hvad, 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 hvad ser I her på den korte bane? Og så øh, ud fra det, træffe en beslutning, og, og så er det rigtig, rigtig vigtigt, at han ikke ryster på hånden. Fordi det der med sådan, måske vi gør lidt af det her og lidt af det her. Altså, der, der er to-tre ting, han kan slå ned på. Der er noget omkring formationen, han kan kigge på. Der er noget omkring øh, preshøjde hvor, øh, hvor aggressivt skal vi gå til, øh, til værk til værks i kampen, og så selvfølgelig, hvordan får vi sat vores bedste spillere op? Og der kan det jo godt være, at det bliver et noget anderledes udtryk, de kommer med FC Midtjylland, og det er en hamrende ubehagelig opgave for Silkeborg, det her. Mm. Og det kan lyde sådan lidt mærkeligt, men altså, man bruger rigtig meget tid i, i fodboldklubber på at forberede sig på modstanderne, og på at kigge video og justere alt efter, hvad er det for en modstander, man møder, og de har ingen chance for at vide, hvad der kommer. Som i ingen, altså de kan jo ikke engang kigge normalt, når man går ind og kigge på en træner og sige, hvad har han gjort tidligere? det kan de ikke love være. Altså det, 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 det er virkelig en, en meget meget svær opgave. Det er så godt at Silkeborg har så fastlåst et koncept, det hjælper dem rigtig meget, men det er godt nok en, en svær opgave øh, som kan Company står for.
2: Ja, det sidste var det jeg vil byde ind med i forhold til at, at, at kigge på det med med Silkeborgs briller. Det er jo at de er så afklaret med hvordan de vil gøre tingene og Står set, set ligegyldigt, hvem der træner på den anden side, så, så vil de jo nok gøre det på samme måde. Men det er rigtigt, der er jo noget video i forhold til at forberede spillerne på nogle scenarier i løbet af en fodboldkamp, som han ikke kan, Kent Nielsen. Og der, der, og der, det, der, der køber jeg nu 100 procent, at det er, det er en ubehagelig opgave at, at skulle stå over for, også fordi der er så meget på spil. Om så vi vil den her top 6 drej eller ej, så, så, så er der jo rigtig meget på spil det, der taler for Nils Lødberg kan klare den her opgave, det er, at han stået der før i Sønderjyske, hvor han også skulle overtage at være sådan midlertidig cheftræner. Så det, og jeg ved godt, at der er forskel på Sønderjyske og FC Midtjylland, og det, og det kan jeg i dag grad tale med om, fordi jeg har været begge steder. Men ikke desto mindre, så er Niels Lødberg den samme personlighed. Og det er rigtigt, i løbet af, af sin tid som assistenttræner, så, så er det jo meningen, at han skal byde ind og, og skabe den her, det her... Både et samspil, men også nogle gange et modspil i forhold til at få det bedste ud af, af, af den spillertrup, man har. Og nu er det, at han får muligheden for ligesom at... Og sætte sit præg, men vigtigst af alt af det, jeg hørte Rasmus Mondrup sige nu, det er, at han tager fat i nogle af de ledende spillere. Fordi det er jo også nogle af de ledende spillere, som måske har underprosteret en lille smule, som han skal have med på den her vogn, for, for ligesom at sikre, at der sker noget på den, på den helt korte bane. Og det ville være et, 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 et råd, som jeg ville mene, var det bedste råd, han kunne følge. Både hos, 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 hos spillerne, men selvfølgelig også i råd hos, hos ledelsen. Altså der tænker jeg særligt på Christian Bach. Uh, som er assist eller, hvad hedder det? visesportsdirektør, visesportsdirektør ja. uh, assisterende sportsdirektør som jo også har siddet nede på trænerbænken før uh, og ved hvad er, hvordan man skal trykke på nogle af de her knapper der får spillerne til at reagere og, ud over hans egen spillerkarriere
1: Jeg vil gætte på at vi kommer til at høre rigtig meget om attitude og indstilling og, og hårdt arbejde og måske også lidt Blod på knæene. Uh, nu, må, nu må vi se. Uh, Silkeborg, altså Kent Nielsen. Uh, jeg ja, talte med ham efter kampen i Brøndby, og der sagde han, at uh, det ville være en større præstation, hvis de kom i mesterskabsspillet i denne sæson, end det var i sidste sæson. Og han nævnte så det her med den svære anden sæson, som alle taler om, uh, salg, og så Europa, som noget det, som han har måttet lægge ører til. Er I enig med Kent? Ja, det er faktisk. Altså, jeg synes, det er... Um
3: det er ret vildt, at Silkeborg de, de kan blive ved med at præstere så godt. Og i og med, at Superligaen er så tæt, så er der jo ikke mange ting, der skulle gå anderledes. Men så har de, de været endnu højere oppe i, i tabellen, og så kan man selvfølgelig vente og sige, at det kunne også være den anden vej rundt. Men jeg synes jo, det er det, der er mest imponerende, det er, at de har jo ikke mistet sig selv. Altså, de har jo bare holdt fast i. Vi gør tingene på samme måde og er jo helt bevidste om, vi ved godt, at der kommer til at være nogle, nogle udfald på den korte bane, fordi vi får nogle spillere ind, som kommer fra et lavere niveau. Det kommer til at tage noget tid, før de er oppe på, øh, på Superliga-niveau. Men det accepterer vi også. Og, og det er jo den der ro, der er, jo he er helt fantastisk at have i en fodboldklub. Og, og det, er jo, det er jo noget, man har gjort sig fortjent til via rigtig, rigtig flotte resultater. Men jeg håber virkelig også, at Silkeborg kan, kan holde fast i det. Og jeg håber, at øh, altså selvom jeg synes, det kunne være sjovt at se Ken Nielsen i rigtig mange andre danske klubber, øh, så kunne det også være fedt at se ham øh, gøre øh, gør karrieren færdig i Silkeborg. Altså være der de næste mange år. Og, øh, og, og det bliver sådan et sted, hvor vi ved præcis, hvad vi får med Silkeborg. Og så i de der gode sæsoner hvor de pludselig rammer noget. Det kan være nogle af deres egne spillere, og det er så faktisk noget af det, jeg synes, de skal blive endnu bedre til at få deres egne spillere op og, og spille med dem. Så, så kan du have den der gode sæson, hvor de lykkes, og hvor nogle af de her spillere, de henter, de bare rammer det, som vi har set med, ja selvfølgelig Vallis som, som det bedste eksempel, og måske nu med Tony Adams, der er på vej til det. Så egentlig, jeg synes, det er en helt forrygende præcision, at de, at de spiller med, hvor de gør, fordi troppen er jo blevet dårligere, end den var sidste år, og de har haft det endnu mere på tallerkenen.
1: Vi er vel rimelig om, at det er samme opstilling som i Brøndby eller? Ja, både og. Altså, jeg synes jo stadigvæk, der er ting, der, der, der spørger lidt i forhold til,
3: om, øh, om, om han skulle have den der, den der start, ikke? og, og det, det tror jeg er den overvejelse, der er. Og, og, og så kommer, kommer der måske også, at altså, SVT'værs beslutning kommer måske lidt i spil, fordi som træner kan du også blive nødt til at kigge på, altså der kommer noget in-game management i den her kamp her, øh, i mange lade ord på dansk, ikke? Altså, at du kan justere nogle ting undervejs i kampen. Det bliver ret afgørende, fordi igen, de ved overhovedet ikke, bygger Silkeborg op med to spillere, med tre spillere, og hvor mange spillere presser de med. Og der kan godt være noget i at, 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 at kigge lidt på, hvilke spillere er bedst til at håndtere de her ændringer. Altså, hvem, kan jeg, hvem kan jeg faktisk ind på banen måske lige justere lidt på nogle positioner i forhold til, til hvad FC Midtjylland gør. Det kan spille lidt ind, men altså, jeg synes da, at efterhånden er Tinkster, han øh, har gjort sig fortjent til at starte den Ja,
2: også fordi, at øh, hvis vi bare tager den seneste kamp, der der spiller de jo godt Silkeborg, øh, i store perioder i hvert fald, men, men der, hvor de måske mangler lidt, det er jo måske på deres mest prominente spiller, øh, i Kasper Kusk, mm. som, som jo er direkte konkurrent til Tingsted, som jo har haft både en, en god pokalkamp, hvor han scorede et fremragende mål, og i øvrigt også kampen ind mod FC Nordsjælland kommer ind, hvor han får meget ros for sit indhop. Så det kan godt være, at, øh, at det er nu, og han viser sig også fint frem ude på, på stadion i virkeligheden. Så det kan godt være, at det er nu, at han, han skal skifte. Også fordi han kommer i hvert fald med noget, med noget opportunisme. Han har noget fysik, og han tør holde fast i bolden nogle gange. Når tingene ikke helt spiller... Øh, de mangler måske de lige de sidste procenter. Altså, vi, de er meget genkendelige stadigvæk, og det er også derfor, de er rolig, og det er også derfor, jeg er fuldstændig enig i forhold til det, Kent Nielsen har sagt. Men det kan godt være, at man nogle gange skal, lige skal skifte på en enkelt eller to positioner, hvor der kommer noget, noget friskhed ind, og en, som har flow i sit spil. Og det må man jo sige, han har. Så det, der er jeg faktisk enig i forhold til, at uh, han kan godt være en af, af de spillere, som, som får chancen mod FC Midtjylland.
1: Det omvendte opgør tilbage i juli, det endte med en 3 sejr til gæsterne øh, fra Silkeborg. Det var dengang, Bo Hendriksen var træner i FC Midtjylland. Valius Klønge og Helene Skrået strejer for FC Midtjylland, der er sket lidt siden. Før den kamp havde FC Midtjylland vundet de otte seneste opgør i Superligaen over Silkeborg. Så de har altså normalt et, et meget godt tag på, øh, på deres naboer. Rasmus, er der noget, vi ellers skal have med for den her kamp? Ja, du
3: spurgte lidt lige i starten om, om det her med, hvordan... Øh Hvordan vil for, øh, holdene gå ind til de her kampe, hvor der også er nogle andre resultater, de er afhængige af og sådan noget. ting? Ikke? der kan jo godt opstå sådan et, et ret vildt scenarie i slutningen af den her kamp, hvor begge hold måske kan se ind i, at jamen, uafgjort kan vi overhovedet ikke bruge til noget. Og så de sidste 10 minutter bliver måske, at begge hold bare øh, smider alt frem, og så, øh, så, bliver det en, øh, ja, så bliver det en lidt mærkelig kamp i, i slutfasen. Og det er jo de der ting, som, som man skal være opmærksom på, men bare for at gentage den der pointe der omkring, det er... altså. Jeg tror, at Ken Nielsen havde nok ønsket, at det øh, Midtjylland lige at holdt fast i Alper Kepæs en kamp til, så han vidste, hvad der, hvad der ventede. Fordi det er ret ubehageligt at gå ind til de der kampe. du har ingen idé om, hvad der venter. Og du får en startopstilling der en time før, før at kigge overfor, så kan du forsøge at sætte nogle ting op. Men igen, altså, det kan jo være... Også fordi Svend har har nogle spillere, en danskård eksempelvis, altså Det kan jo være alt fra en, en træbakæde til, øh, til to stopper, det kan være øh, to på sidste linje, fire på sidste linje. Ikke? Altså, der, der er rigtig, rigtig mange ting, som øh, er i spil der.
2: Men det er en god pointe, særligt fordi at øh, en af dem, som er blevet sat af, det er jo faktisk kamp der har præsteret nærmest allerbedst her i foråret. Altså Gartenmann, som jeg vil godt klarer at lave et, et lidt komisk selvmål mod øh, Sporting, men, men i den grad har grebet den chance, han har haft, mens han, øh, han har haft den. Så at sige, ikke? Øh, og hvis han skal ind igen, så er det godt, være, at man skal lave et, 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 et tremandsforsvar. Øh, og måske også polstre det en lille smule mere og så gå lidt mere fysisk til værks øh, ligesom for at sige, at det er den vej, vi har tænkt os at, at gøre det og så lægge det her lidt mere poleret spil fordi der er nogen, der har en, en forestilling om, når du kommer på kunstgræs at så at du skal begynde at spille, som Barcelona gjorde øh, i, i sin tid øh, eller i øjeblikket, i øjeblikket i øjeblikket også så, så det, det kan godt være, at det ikke er det rigtige tidspunkt for FC Midtjylland at begynde at prøve at spille de her ekstra afleveringer men bare spiller lidt mere øh, direkte og hvis man tænker på Niels Lodbergs sådan... Baggrund, så er der jo meget af det spil, som, øh, som han kan forene sig med.
1: Et sidste spørgsmål til denne her kamp. Hvad gør FC Midtjylland på nierpladsen? pladsen Vi ved, at Junior Bromado, en tidligere Silkeborg-spiller, faktisk er ude med karantæne, efter han blev smidt ud mod Lyngby. Hvem starter på nieren?
2: Pion sidste. Nej. <laughs> det er være overrasket. Jamen altså, de har jo nier, og det er jo Selmanie, han kommer jo også ind i kampen. Øh, og, og, og så hvis det, er, hvis det er det fysiske, som jeg lige har talt lidt om, jamen så skal, det være, så skal det være ham.
1: Vi skal til at tale om kamp nummer to, Rasmus. Vil du igen trække en kamp op til os? Det er jeg. OB Randers. OB Randers i Aalborg, der jagter OB første Superliga-sejr på hjemmebanen siden 21. august 2022. Det er 211 dage siden, at nordjøderne slog Brøndby. Lars Friis og Niels Fredriksen sad på de to trænerbænke ved den lejlighed. Runden efter tabte OB 1-0 i Randers, som er modstanderen søndag eftermiddag. Randers FC jagter mesterskabsspillet. De vil være sikret med en sejr i det norske. De havde så også muligheden for at kvalificere sig mandag hjemme mod AGF, men tabte 1-2 så sidste chance. Jamen, hvad bliver det for en kamp?
2: Jamen, jeg tror, det bliver en nervøs kamp. Jeg vil gerne starte med at sige, at altså ud fra mine egne forventninger øh, inden sæsonen, så er det de to hold, som har skuffet mig allermest. Det, det er også. også Randers. Jeg har forventet. Men jeg, har, jeg har kæmpe tiltro. Jeg har sagt gang på gang, både trænerstat, men også angriberne, organisationen. Der, der, der er rigtig jeg, jeg har bare til gode at se den her. Det nye Randers. Altså det nye Randers, hvor de finder, finder mellemrum, de spiller langt, de spiller kort, Altså hvor det bliver sådan en, en, en helt støbt øh, Sige, se oplevelse og se dem. Det, det, det har vi haft med, med Randers. Det, det har jeg bare til gode at se stadigvæk. Der er nogle af kampene, som, øh, altså blandt andet, da de står lømpe, det er sådan, det med hiv og sving, kampen mod øh, her senest, mod AGF, der, der, der starter de rigtig godt, men kan ikke fastholde det. Og så kommer de lidt til sidst, da, da de bliver rigtig disparat, øh, da de er en, en mand øh, i, i undertal. Så, Ja, jeg har faktisk været skubt, men det er måske også, fordi jeg har for høje forventninger til dem. Øh, I virkeligheden ligger de måske bare der, hvor alle andre ser dem. Men jeg har bare set Randers tage de der store skridt, hvor jeg tænkte, det, det var en stensikker top 6 for mig. Og det, nu skal de ud og kæmpe for det. Og så er der selvfølgelig ÅB, som på baggrund af det her gode transfervindue stadigvæk ligger der og, og, og bare basker i vandet og ikke rigtig kommer nogen vegne.
1: Ja, det er jo lidt en kamp som, som den i Selgeborg, altså hvor begge hold skal jagte en uh, sejr stenhårdt.
3: Ja, ja, det, det er det den grad også, fordi øh, Lyngby er jo, er jo kommet i gang nu, og, og det er jo ikke, nu er det jo ikke kun et hold, OB skal, jo OB skal kigge op imod Horsens, men nu skal de jo også lige koncentrere sig om at holde sig foran, foran Lyngby lige pludselig, så det, er, det handler om at få, at få en sejr, og det er jo også i forhold til, til OB, så handler det også om at få noget, noget tro på tingene igen, fordi der har jo været sådan lidt, øh, lidt skvulp i forhold til, jamen, så var der lidt optimisme, og så blev den bare punkteret. Og så var der lidt optimisme igen, og så blev den punkteret. Ikke? Og der har de jo brug for at nu at gå ud og levere en rigtig god øh, præstation. Og jeg kan godt følge øh, Francis øh, i forhold til at være skuffet over Randers. Og, og, og det er jo netop på, baggru øh, på baggrund af den, øh, den rækkefølge af de her resultater, de er kommet i. Fordi hvis man kigger på tabellen og vi sige, at de kan selv afgøre det ja. med en kamp mod, mod nummer 2. Øh, i Superligaen, så er det rigtig fint. Men det er jo netop fordi, de var så gode i starten af altså, sæsonen, i hvert fald på resultaterne. Jeg er med på, at spillet ikke var, var så godt, som resultaterne antydede, men trods alt en, en fin start. Og så er det den der manglende udvikling, ikke? Og, og der synes jeg, jeg var også rigtig at diskutere, for jeg kunne faktisk godt lide den start mod AGF. Jeg synes virkelig, at de, de forsøgte at, at spille med noget, noget power, og spille meget direkte og komme op i nærheden af AGF's felt. Men i ja, den resterende del af kampen, der er de jo klart det næstbedste bedste hold. Og det her, de bruger, altså de, 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 de kan godt komme til at gøre rigtig ondt, tror jeg, på Randers, hvis de ender med at kveje ja, sig op i, i Aalborg, og de så ikke kommer i top 6, fordi så bliver det sådan en mærkelig måde at gå ind til det her, det her kvalifikationsspil med. Altså, de kommer ikke i problemer i forhold til nedrykning, men det kan jo godt blive sådan en, 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 en rigtig, rigtig ævlig sæson for, for Randers, og en, en sindssygt vigtig kamp, og, og også en kamp, hvor Altså, vi kan jo tale om, kan man bruge uregjort til noget? Det kan jo godt vise sig, at Randers kan bruge uregjort til noget, alle efter resultaterne, men begge hold vil jo gå ud med den agenda, der hedder, at vi skal ud og have tre point.
1: Ja, så lad os sige for OB, der er det jo også det her med at sige, altså, jeg nævnte det i starten, 21. august 2022, seneste hjemmesejr i Aalborg ja. i Superligaen, Så var der sådan en pokalsøj over Viborg. Mm. Men det er jo også ved, ved at være nu. Altså, nu er der jo også lige pludselig Lønby, som de skal forholde sig til.
2: Ja, de har jo forstået, det kunne jeg i hvert fald forstå på Erik Hamrens, øh udtalelse her senest, at det her top- eller nedrykningsspil, eller koalitionsspil som der er nogen, der kalder det, jamen det er startet, og det, det starter jo, fordi at Lømby er begyndt at røre på sig for alvor, og at Horsen stadigvæk ikke har fundet melodien. Så der er jo stadigvæk noget for ÅB, for, for hvor de skal begynde at, at hive nogle sejre, især på hjemmebane, at de nødt til at sørge for, at det, Albert Paul Park bliver, bliver sådan et sted, som jeg ved ikke, om det nogensinde har været en decideret frygte, men der har været et ubehageligt sted at komme, fordi du ikke vidste, hvor meget du skulle se, du så til bolden, og du skulle vente og være tålmodig. OB er nødt til at tage noget initiativ. For mig er det, om så de står i defensiven i en lavere blok, og så angriber fremad, eller de tager fat i bolden fra start af. De er nødt til at tage initiativ. De må ikke være passive, og det, det der har for mig mest. Det er, at de har været passive på nogle af de der basale dyder også. Anboldspil, duelstyrke, øhm også, også den her, ja, og det forstår jeg, når du ligger dernede. Men, men noget med at være sådan... Vær på forkant, være på, op på tæerne. De virker som om, at de reagerer hele tiden i stedet for, at de anticiperer at være med på beatet i, i en fodboldkamp. Og det skal starte på hjemmebane. Og også mod et som jeg stadigvæk mener, mangler nogle procenter i forhold til at finde deres bedste niveau.
1: Men der var jo alligevel en vis optimisme på vej efter sejren over Viborg, og så den gode præstation mod FC Midtjylland, som så kun giver et point, men trods alt, de havde, de havde fortjent mere.
2: Ja, hvad mener du så om kampen mod OB?
1: Ja, det er jo det. Det er jo det, det, det altså, altså, du kan sige, optimismen var der, og så, ja,
2: så, og så, 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 så daler det. det. Det fortæller mig lidt af det der fundament i forhold til, hvad er det som minimum, vi skal bringe til bordet, det er ikke helt på plads endnu. At man måske tror, at, at man kan gå fra poleret spil til endnu bedre poleret spil. Man skal jo gå fra krig til, til, til poleret spil. Du er nødt til at være der på de betalte ting. Og det er derfor, at nogle gange så kan de ikke rigtig føle, hvad er det for en kamp, vi spiller? Altså, det der, hvornår er momentum der? Altså den bane, de spillede på... Øh, her senest på, på Odense Stadion, der, der er de jo nødt til at, at, at være en kamp, som, hvor du som minimum er der i duellerne. Og, og de kræver langt færre chancer, end OB gør på en, på en dårlig bag, fordi de ikke er der i anboldspillet, fordi de ikke løber fremad, fordi de ikke tænker som en kollektiv øh, kampen igennem.
3: Og så er der jo, så altså, du siger, Gisler, omkring, vi har talt, hold op, for har vi mange gange stået tale om, at det ved at være sidste mulighed for OB og så videre. Men, men jeg vil godt alligevel gå så langt denne gang, altså de kan jo reelt set rykke ned på søndag, som jeg ser det. Fordi hvis de taber, og Horsens vinder i Lyngby, så er der 10 point op. Og så er jeg med på, at ja, ja, der er jo også der er, også, hvad det, der er også 10 kampe, så, så de kan godt nå at hente de der 10 point. Og ja, ja, det kan de godt på papiret. Men altså 10 point op, og den forfatning, de er i, og skal møde Horsens indbyrdes to gange, altså, så, så er vi ude i et scenario, hvor at det, er, det kan virkelig blive en, en meget, meget trist eftermiddag i, i Aalborg. omvendt, så kan det også skabe den der optimisme, altså det er jo lige før, at... De skal vinde, og så lige før de, ja, det skal, de jo håbe på, at, øh, at Lyngby så vinder den her kamp, er, øh, og de så de stadig har mulighed for, for at hente hårdt. Så det, det kan godt blive sådan en rigtig, rigtig trist eftermiddag i Aalborg. Omvendt, så kan det også være det, der start skulle til. Nu er den der, fordi jeg har også lidt fornemmelse af, at de her OB-spillere. Der er stadigvæk noget i dem. Det har vi jo set i de der kampe, du, du refererede til, Movibor i Midtjylland, hvor kvaliteten er der jo stadigvæk. Den har været gennem rigtig, rigtig godt væk, men den er der jo stadigvæk og kommer frem sådan i, i glemt. Og hvis der kommer den der forløsende præstation, hvor de bare leverer, så kan det måske sætte noget i gang. Men øh, uha, jeg tror, der kommer til at være ja, De har jo brug for en succesoplevelse i Superligaen. Det har de i den grad. Og, og, og det er det. Hvis den ikke snart kommer, den succesoplevelse. Så bliver det rigtig svært, fordi ja, 10
1: point kan du godt hente, men jo ikke med den forfatning, der er i. Hvilke ka knapper kan Erik Hamreen efterhånden dreje på, og hvilke håndtag kan han
3: give i? Jamen, det, det er jo det, der... Altså, jeg tror virkelig, at de har diskuteret meget i trænerteamet i den her uge omkring, og er i gang med det stadigvæk, omkring, hvordan skal de stille op til den her kamp her. Fordi Franse var jo også inde på det. Altså, de håndterede ikke den der bane særlig godt, og, og selv de her meget tekniske spillere havde jo... Altså, der kan man nogle gange også argumentere for... En sværere bane, der er nogle af de her tekniske spillere, har, øhm, altså der kan de også vise, hvor gode de er rent teknisk, fordi de kan håndtere sådan en svær bane. Men problemet er bare, at det bliver rigtig meget øh, duelspil, det bliver rigtig meget fysik, der kommer i højsædet. Og der synes jeg også faktisk, de lykkes meget godt med den der øh, ret offensiv tilgang, de havde til sidst. Så jeg tror, at der, der er noget i spil omkring nogle overvejelser. Lukas Andersen har fået rigtig lang snor. Anders Sosa har fået lang snor. Lukas Pripp har fået lang snor. Ja, Helene Just for den sags skyld også, ikke? Altså de er offensive spillere, som på papiret ser så gode ud de har bare ikke leveret. Og er der så den der overvejelse om, jamen skal vi skifte nogle af dem ud, og så bringe noget mere fysik, altså Ramkilde, sågar Imenta ind, og så lad os prøve virkelig bare at bombardere Randers, og så spille meget mere simpelt i virkeligheden, og så, og så se om det, det kan lykkes, eller holder man fast i, vi, vi bliver ved med at tro på, at de skal nok komme i gang, de spillere. for det er jo det, jeg siger, man har, jeg har stadig fornemmelsen af, at lige pludselig, så kan det klikke for dem, men det kan også bare snart være for sent. altså holder du først
1: i?
2: En trepperkæde? Nej, ikke nødvendigvis. Stepper, ikke nødvendigvis.
3: Ikke nødvendigvis. Altså, det, det kunne også godt være stadigvæk noget, der, der ligner en, en 4 4 2, 4 -2 og så ja. kunne det bare være med, med ramkilde og en mente, som de to øh, forsæger. Altså, jeg vil gå med, med det, de har gået i, i andre kampe. Altså, jeg vil gå med de mere tek, den mere tekniske løsning. Men jeg tror også, at øh, hvis de går, går med den, jeg tænker ikke, de venter til, til allersidst med at ændre. Altså, hvis, hvis der ikke kommer noget output ud af det, så tror jeg, de venter hurtigere, end de gjorde mod OB.
2: Jamen, jeg er ude i, og jeg er ude i alt det, der, der, der ligesom skabte den der unødede ballade. Altså, de snakkede om, at nogle af spillerne synes, at formationen skulle ændres. At altså, de rent faktisk skal spille med en trebakkæde, og så får plads til to Og Hellenius kommer til at spille 1000 procent, men han skal måske spille med en stor en, som en hmm. altså som, som ramkilde. Og så kan du bruge en mentor for bænken. Og så har du jo Nikolaj, Paul, eller Nikolaj Paul, skulle til Øhm, Andreas Poulsen, øh, som, som kommer, på, øh, kommer tilbage. Du har selvfølgelig stadigvæk øh, spillere, som, som på den centrale midtbane i forhold til Fossum, i forhold til Højhold, og så kan du bruge øh, Fadader øh, til ligesom at polstre det. Og så har du de her grænlige, så har du, øh, hvad hedder han, øh, talenter, som selvfølgelig er den store øh, general, og så kramer. Det, 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 det kunne godt være en løsning, at man så siger, okay, så gør vi sådan for at få lidt mere tyngde, i stedet for, at det skal være en teknisk spiller, som kommer op omkring Helenius, men der hele tiden er en omkring Helenius, og så kan winboxerne, de kan komme som, som Men som det er jo bare som om, at Hamreen ligesom havde lagt sig fast på, sådan skulle det ikke være. Fuldstændig enig. Men vi har jo set nu en meget, meget overraskende trænerfyring. Det kan da også være, at det, det, det kan være, hans sidste kamp... Altså, nogle gange så er han nødt til at vinde den sidste sten, øh, selvom man har lagt sig fast på noget. Jeg siger ikke, at det kommer til at ske. Jeg tænker bare, hvis der er noget om den her rumsteren omkring, nogle af spillerne, som måske også synes, at de vil passe bedre til det, jamen så kan det godt være, at du snakker om Nødberg, der går til sine seniorspillere, som vi kalder det, og siger, hvad, 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 skal, hvad skal der ske nu her? Det kan også godt være, at Hamren har tænkt sig at sige, okay... Hvad skal der ske nu her?
1: Så nogle gange den her med en desperat situation kan ja. kalde på desperate løsninger.
2: Som jeg virkelig tror kan, ikke, den himmel og jord, men den kan måske ændre noget til den her fodboldkamp, og sørge for, at de får en succesoplevelse, for det er jo det, de søger.
1: Og så er der jo Randers FC, og der kommer vi jo nok til at tale om, hvem der skal starte <laughs> ind op foran. Altså et evigt tilbagevendende tema i den her udsendelse.
2: Ja, og det, er jo det, og det er jo måske derfor, min min skuffelse er, at... at, at de, de mangler det jo bare, øh, og kvaliteten er der jo i truppen. Det tror det, 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 det jeg godt sige, at kvaliteten er der i truppen, men de mangler måske bare at få og forvalte et par, som får lov at, at spille øh, nu i en længere periode. Jeg tror, det stadigvæk, det bliver Marveneco, og jeg tror også, at det bliver med Bundegård bagved. Øh, jeg tror, man er nødt til også at så, så give dem og Lige præcis til den her kamp, der tror jeg faktisk, at det er øh, det bedste valg at give Bundegård noget plads til at spille bag en, en midtbanen. Om så det bliver øh, Højholdt og Fossum, øh, ligegyldigt hvem det bliver, men en spil i det mellemrum. Sørg for, at øh, de her forsvarsspillere, om de spiller med tre eller spiller med to, øh, får lov og skal spille lidt i nogle skygger, så det ikke bliver to store, stærke krammer og talanter. De, rent fysisk, der kommer de forholdsvis øh, sjældent til kort i forhold til det fysiske. Men hvis de skal ud og løbe, ud og bevæge sig, jamen så kan der være nogle muligheder. Så jeg tror, det bliver bundgård ego.
1: Hosmos, du nikker, kan jeg se.
2: Ja, det
3: er, jeg, jeg, jeg nikker egentlig, fordi jeg godt kan følge Francis' argumenter, men jeg tror ikke, det bliver de to. Altså, jeg tror simpelthen, det bliver de to andre, han har sagt. Altså Ode og Kamera, der kommer til at spille. Fordi jeg tror, de er så... Desperate er jo forkert over, fordi det er jo ikke desperation, det her. Det er, når man ligger nede i bunden, som, som OB gør. I hvert fald, når vi snakker sådan en fodboldmæssig øh, desperation. Men der ligger jo det i det, at det har bare ikke fungeret. Og så må man nødt til at kigge på, hvor er de der lyspunkter. Og jeg synes, der var nogle lyspunkter. Jeg synes, han går ikke ind og leverer på det niveau, vi har set tidligere på nogen måde, men man kan godt se den der ilde i Han altså Man kan godt se, at han er virkelig er tændt for, jeg vil gerne ind og bevise mig. Han var så lige uh, lovligt tændt måske mod, mod AGF. Men kan man ramme det der, det der spændingsniveau, så kunne jeg godt se, at Randers kan vende tilbage til noget klassisk i forhold til en, en 4-4-2. Måske også bringe Barbarian Jan fra start på, på siden, for de, det må vi jo også være ærlige at, at Vi har snakket rigtig meget om de to angriber. De har også kæmpet med, med sidespillerne. Altså, hvem skal egentlig gøre det der? Fordi Klystner gjorde det sindssygt godt i testkampene, men har jo ikke taget det der afgørende skridt. Og øh, jeg synes jo, øh, at Nordli har... Man kan jo godt se glemt. det er en god spiller, men det er jo ingen spiller, der nu har øh, taget Superliga med Storm. Så jeg synes også, de er, de er udfordret på, øh, på, på siderne, og det er derfor, jeg godt kunne, kunne se idéen i at både bringe Barbarian og så simpelthen spille med, med Kamara og, øh, og, hvad hedder han, øh,
1: O'Day op foran, og så få den der klassiske 4-4-2. Ellers et øh, taktisk aspekt, som du har blik på
3: Ja, det er jo noget... Francis var jo inde på det her med, om øh, OB skulle spille en en, med en tripperkæde. Og det, det tror jeg, ham rent vil sige, det gør vi jo i en eller anden form, fordi vi jo... Øh, vi, kalde, præcis ikke, præcis. vi spiller med, med grænlig. Og... og det ville jo give god mening, hvis vi kigger på at forventer, at Randers kommer i en klassisk 4-4-2. Jamen, så vil det give god mening, at han er en ekstra stopper i opbygningsspillet. Altså, det vil jo være noget, hvor man kan sige, okay, både i opbygningsspillet, der har vi en ekstra stopper, men også i forhold til både restforsvar, men også når vi skal forsvare feltet, så har vi altså tre spillere. Fordi især hvis Renners kommer, med de der to meget fysiske spillere. Men, men det er noget af det, jeg synes, man skal sidde og holde øje med, det er, hvordan OB løser den der første fase. Fordi det er jo, når Grandi når spiller den venstre bakke, så bliver han jo en, en venstre stopper i opbygningsspillet, sådan, så du har den der ekstra spiller, og så går den venstre kant som Typisk Han går meget bredt i, i, i OBs venstre side. Så, så der er noget der omkring, hvordan får de løst den her første, første ja, fase. første fase, så er det jo typisk ved et målspark Det er målsparker, og når du skal ligesom sætte spillet nede fra, alt efter hvor højt modstand de, de presser. Og, og, og så er der noget omkring det her med, hvordan, hvordan vil Åbis egentlig gerne skabe gennembrud? Fordi jeg synes jo, det, det er, jo ikke, der er jo ikke sådan entydigt, hvordan vil de gerne skabe de her gennembrud? Fordi de har jo altså to af de potentielle bedste spillere til at linke op i en central, linke op en central i banen med, med Lucas Andersen og, øh, og Helenius. Det er bare meget, meget sjældent, de kommer derind. Altså, Det bliver meget de her brede gennembrud, hvor man spiller bolden ud til, til Prip og, øhm, og Sosa ude på, på de to kanter. Og så er det ligesom dem, det skal komme fra i forhold til at øh, forsøge med driblinger og forsøge med udfordringer. Og der kan jeg jo godt tænke mig, at de bliver lidt skarpere på at lave de her gennembrud centralt i banen, som jeg så lige skal sige. Det er også det sværeste, så, så det giver god mening, når man ikke har så meget selvtillid. Men det er noget der, jeg tror, de bliver nødt til mod Randers. fordi hvis det bliver for meget at ud på siderne, hvor Randers kan doble op med deres kantspiller og deres bag, så kommer de ikke til at, øh, at lave det her gennembrud. Og så i, i forhold til Randers, som jeg sagde, det, det tror jeg kommer til at være det taktiske, den taktiske mulighed. Klassisk 4-4-2. Altså ikke noget med at spille med en sådan hængende angriber. Nej, to deciderede, store, stærke, fysiske angriber. Og så skal, skal Randers have gang i deres baks. Altså de skal have gang i deres, altså deres overgang på, på siderne, hvor det baks, der kommer til indlæg. Især hvis de spiller med de her to deciderede angriber.
1: Nogen der har en sidste pointe fra den her gang?
2: Ikke andet, der er enormt meget på spil, det har vi jo sagt en gang før, og derfor tror jeg, at det bliver, det bliver meget, meget nervøst. Altså, det er stadigvæk to hold, som, hvor man kan se, at selvsiden ikke er helt op at ringe, øh, særligt selvfølgelig åbent, men måske mest skuffende for mig. Øh, Randers, fordi vi sidder stadigvæk og taler om, hvilke angriber skal de bruge? Altså, de har jo så mange dygtige, og stadigvæk prøver de at finde modiner. Nu begynder vi også at tale om forsyningslinjen dertil, det har vi gjort før også, så, så, så der er nogle ting at gå på stadigvæk.
1: Vi har to kampe tilbage i store gamle kasket. Hvad, hvad har du fisket op til os Rasmus? AGF mod OB. AGF mod OB. OB, der rejste sig efter den her 0-7 i parken og vandt uden flere profiler 2 over OB. Og så AGF. Jamen, de har vel ikke fået amnet ned, dog? Jeg skulle jo sige, at de har vundet guld. Nej, ja, ikke, helt, ikke helt. Men de kvalificerede sig mandag aften til mesterskabsspillet med den her 2-1-sejr i Randers. De indtager fjerdepladsen bag de tre tophold fc i Nordsjælland, FC København og hvad betyder det for AGF og Aarhus, at de efter en skidt sidste sæson under David Nielsen nu igen tilbage blandt de bedre hold i Superligaen?
2: Jamen det betyder jo alt. Det betyder jo alt i forhold til deres selvforståelse. Det betyder alt i forhold til Superligaen, hvis du spørger mig, at de er med i det bedste selskab. Det, det synes jeg, at klubbens størrelse, budget, de spillere de har, de ambitioner, som de normalt altid udtaler uh, sig omkring, jamen der, der er det jo bare klædeligt, synes jeg, for, for rigtig mange parter, at de er, de er med, hvor det er sjovt. Altså et fyldt Sears Park eller Aarhus Stadion øh, mod de bedste hold i, i, i Danmark, det, det synes jeg hører sig til. Um, og måden, det er sket på, kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Der snakker vi meget om, eller jeg taler har talt meget om kontinuitet, genkendelighed. Uh, det synes jeg var, var meget, meget tydeligt. Selvfølgelig en svær start her senest, da de spiller op mod Randers. Men da de først kommer ind i kampen, der er der jo ikke en, en, der har set AGF mere end to-tre gange, som ikke kan se hvad det er, der foregår derinde. De er rigtig godt trænet, og de stoler på, øh, de stoler på at, øh, at det, de gør, er det rigtige. Og så den sidste og den vigtigste pointe for mig, det er, at man kan se spillere komme i bedre og bedre form. Du kan se udviklingen hos forskellige spillere, øh, og det er, det er alt fra Gif som har i Europa en plads til selvfølgelig Mikkel som skulle bruge noget tid, som helt åndsynligt har nogle kvaliteter, som nu skal man passe på, og ikke, nu, nu går jeg med på den her galej, men, men som har nogle kvaliteter, som rækker ud over Superligaen. Det kan vi jo se med den afslutning. Der er ikke særlig mange, der kan sparke den boldt ind på den måde. Og det er jo sådan nogle kvaliteter, som AGF nu har og kan finpudse i, de, i de fineste selskaber. det fineste selskab. Det jo også en spiller,
1: som du kender fra din tid i Midtjylland. Ja,
2: og jeg har jo talt meget om her, at han er en spiller, som gerne vil komme tæt på feltet, men ikke bare fordi han, han vil være deroppe og være en, en showspiller. Altså han er en killer. Altså han er en, som, som vil ind og score mål og ind og være afgørende. En, som vil have indflydelse på angrebsspillere. Det har han dels med sin løb, men også med sit blik for spillere og med sine afslutninger.
1: Jeg er sådan lidt Victor Fischer over ham. Måske ikke så meget øh, sådan uden for banen. Han,
2: han følger ikke så meget der, men inde på banen. Inde på banen, ja. Men han er meget direkte og meget, meget... Men meget, øh, han er meget klinisk i virkeligheden. Altså, han er ikke så... Det behøver ikke... Han er ikke sådan en showboater. Altså, han er ikke sådan en, der... Sådan, der og se mig, se mig. Altså, det er meget effektivt, det han gør. Øh, og det var Victor Fischer i virkeligheden også, da han var allerbedst. Altså, meget, meget effektiv. Og så kom det andet på, da han blev stjerne.
1: Rasmus, hvad holder du øje med i den her kamp? Jamen, jeg synes jo for, for AGF, hvis vi starter med dem,
3: så, øh, så er det jo, som Prænsen siger, det er jo noget med, at skal følge op på den her meget, meget flotte præstation i, øh, i, i Randers. Og så synes jeg jo også, det er, det er afgørende for dem, at altså, det er sindssygt afgørende, at de er kommet i top 6, fordi så har de muligheden for at komme tættere på, på holdene i, i toppen, og den mulighed bliver man jo frataget, hvis man ikke kommer i, øh, i, i top 6. Men altså, jeg synes jo, ikke vi kan tale om en, en super sæson for AGF, hvis de, øh, hvis de ender meget, meget langt for de tre hold, der, der lige nu er foran dem. Så det handler jo om at lukke det der hul i første omgang op til, til Viborg. Der er fem point lige nu. det kan De jo det kan, de jo, de kan bare vinde de to kampe mod Viborg, ikke? Så, øh, så, så er det lukket, det skal de så lige gøre først, de ikke? Det ja. så så Præcis. Så der, der er jo, altså, jeg synes jo, det handler om nu for AGF at netop køre videre. Og jeg og ja, kan jo godt forstå den der, at man kan grine lidt af, at okay, roligt nu, I jublet godt nok meget over den der, den der top 6. Men... Det, det, hvis det bliver fuldt op, så kan jeg jo godt forstå den der jubel, men hvis det ender med at det bliver sådan en sæson, hvor det bare øh, fiser ud nu, at de sådan, nå ja, vi, vi kommer i top 6, målet er nået, og så har vi ikke så meget spil for. Det er ikke det det handler om, at AGF skal op, og som Francis siger, hvis de skal være et øh, aktiv for Superligaen, så skal de altså komme tættere på de her holde op i toppen. Og det får de mulighed for nu, og det er helt afgørende. Det starter jo med at slå OB. Altså de kan jo ikke, de har jo ikke råd til at gå ud og tabe til OB, fordi hvis de gør det, og du ja, ved ikke om vi får point i, øh, i parken, men, men altså, hvis, hvis de ikke går ud og vinder, så kan det der hul, det kan jo på et tidspunkt blive så stort, at så øh, så har de jo ikke det store at spille for. Det er jo, det er jo skuffende for AGF, så det, handler om at, altså det her med at levere godt, det forpligter, og det gør det i den grad også i, i forhold til den kamp OB.
2: Ja, og det tror jeg også, at du altså nu kommer der jo det nye delmål. Men grunden til, at jeg tror, at bare lige for sådan ligesom at kaste en redningskrans ud til alle dem, som, som jublede måske lige øh, vildt nok, kan man sige, det er jo fordi, man skal huske på, hvor de kom fra. Der er jo rigtig mange af de spillere, der også var med til, til de sidste af David Nielsens øh, trænergerning i AGF, og har måske synes at øh, ah, det, var ikke, det var ikke særlig sjovt, så man kan jo godt forstå det, og fodbold er følelser, så når du er gået gennem så lang en periode, men det pres, der er derop, det skal vi også huske, der er ikke nogen, der går ned i gågaden, som ikke lige får at vide, hey, øh, og det kan jeg godt lide, særligt omkring øh, Patrick Mortensen, han er virkelig, jeg synes, han er fremragende til at udtale sig på vegne af både sig selv, men også AGF at han siger, øh, det synes jeg var et fint billede, så kigger man lige ned på brystet og ser logoet, da det går rigtig ondt ind på banen, og det gjorde det jo i starten, og så hanker man op i sig selv. Den der ting, det fortæller jo meget om, hvad de har været igennem, og hvor de er nu. Øh, jeg kunne, det, altså, Morgens, han, er, han er fantastisk i interview. Det er i hvert fald også en
1: lidt problematisk opstart, i hvert fald resultatmæssigt, ja. som i hvert fald gjorde, at der var nogen herinde, der sagde, at de kommer ikke i mesterskabsspillet. Jeg var en af dem, kan jeg jo godt afsløre. Så det er vel også lidt den der, jeg vil ikke kalde det lettelse, men det er lidt det at og sige. Det er da
2: en kæmpe lettelse. Det, 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 det skal vi da være ærlige at sige også, fordi at, så kan vi tale om den her streg eller ej, men der, altså, der er jo afregning ved kasse 1. Du, du vil bygge nyt stadion, du vil have landsholdet derude, og det ene og det andet og det tredje, så skal der også have et hold, og, som, som matcher byen og, og matcher budgettet, matcher ambitionerne, og det det er i hvert fald den vej, det er gået med hiv og sving, fordi der har også været perioder, hvor man ikke har kunne se de her ting. Eller hvor man måske godt har kunnet se det, men hvor resultaterne måske ikke har været der, fordi der har været nogle spillere, som ikke helt har kunne finde niveauet. Nu synes jeg bare, at der er flere spillere, der, der, der rammer et, et højere niveau, end de har, de har gjort øh, meget, meget længe. Sige, de
1: har jo også Superligans næste defensiv. Kun 20 mål øh, lukket ind. Det har så også været et øh, defensivt udtryk, de har haft, men... Og at sige, at Uwe Røslers tid hidtil i AGF må karakteriseres som succes?
3: Ja, men jeg synes, det er vigtigt, som du, at du lige får det her med hidtil, ikke? fordi jeg, jeg synes jo stadigvæk, altså, vi, vi er ikke i nærheden af at være færdige med sæsonen, så, så jeg synes ikke, vi kan lave nogen konklusioner endnu. Altså, det, for mig handler det om, Hvordan leverer de i spillet, Fordi vi kan jo også tale om, at man møder jo man møder ligesom det samme hold i, i grundspillet, men der er jo også noget med de her kampe, der er faldet i, i foråret. Hvil, hvilke hold er det, de har præsteret mod? Nu skal de altså op mod, mod de bedste hold i Superligaen, og falder de fuldstændig igennem der, så vil jeg ikke stå og, og, og kalde det en succes. Altså, så jeg synes, det, det er sindssygt definerende for, for AGF, men, men jeg var meget positiv over deres sidste 70 minutter mod, mod Randers. Der, er som Francis siger, der kunne man virkelig godt se, at spillerne nu begynder at være så trygge i, i formationen og i spillestilen, at de bare løfter sig. Og det er, jo, det er jo alle spillere. Altså alle spillere leverer jo bare en god præstation. Både dem, der starter, men også dem, der kommer ind for, for bænken. Og jeg synes også, de har nogle forskellige muligheder. Så det, det, det tegner lidt. De, de har skabt gode forudsætninger. Og synes, nu skal vi de ligesom jeg, forløses.
1: løs. vil er heller ikke en uh, træner, der lader spillerne hvile på de her lavbær.
3: Nej, bestemt ikke. Og, og det, det tror jeg slet ikke, man skal være, man skal være nervøs for. Men mit, uh, min sådan, tvivl går nok mere på, hvordan kommer de til at levere mod de allerbedste hold. Og det glæder jeg mig helt vildt til at se i det her uh,
1: Mesterskabspil. Nu er det i første omgang OB, og du siger, at de skal ud og hente tre point, så de kan lægge pres på Viborg og sæge op ad Isabellen. For OB der er det jo kun sejren, der tæller, hvis de skal med eller har en chance for at komme med i mesterskabsspillet. Hvad betyder det for den tilgang, at OB kommer til den her kamp i Aarhus med?
2: Jamen, det, skal spilles, det skal spilles rigtigt forstået på den måde, at du kan ikke du, du kan ikke komme ud og på flade fødder. Du er nødt til at tage noget initiativ i den her fodboldkamp, og det er et svært sted at spille. Det ved, det ved alle, der har været om, omkring Aarhus Stadion, ved, at det, det kan være et svært sted at spille. Du sagde, at du
1: elskede at spille der. Ja,
2: jeg elsker at spille, men det, er stadig, <laughs> ja, det har aldrig været nemt, men, men, men øh, det det, vi godt kan lide udfordringerne, øh, og særligt fordi, at de, det går så godt lige i øjeblikket, så vil der sikkert være en, en, en fantastisk stemning, og det skal de bruge rigtigt. Altså udfordringen er jo for, for mig at se for OB, det er, at de skal ind og tage initiativ i den her fodboldkamp. Altså der, hvor de slap... Måske ikke helt, hvor de slap, men hvor de var bedst mod AAB. altså hvor det er dem, der skaber chancen, hvor det er dem, der spiller fremad, hvor det er dem, der, der løber fremad. Øh, de er de rigtige spillere, der er på bolden. Øh, det, er, det, er det, der skal, det er det, der skal ske, og så skal man ikke glemme, at Superligaen er en fysisk liga. De kan ikke, de kan ikke spille sig til top 6. Altså, der skal stadigvæk være det her fysiske øh, tilstedeværelse, særligt mod AGF-hold, som... som også på dødbolde, også på, på de her øh, de lidt fastlåste situationer har rigtig meget fysik at komme med, og også derfor at deres fysik, uh, undskyld, deres defensiv er så er så god, Det er jo fordi at de, de står i de her blokke og der er du jo nødt til at modstå i de perioder hvor det hvor det bliver svært.
1: Ob har jo stadig er skadet, går i karantæne efter udvisningen i parken, men Ivančević og Minta er potentielt tilbage. Hvad tror I, Alm han gør?
2: Minta ja. for bengen, Ivančević i forsvar.
1: Ja. Og hvem øh, koster det, så, så er det, den ja, det slotager, der er nogen der han gør
2: det jo fint. Han laver jo en... Øh, en altså, han spiller en flot kamp, øh, og lidt uheldig med ikke, engang, altså, ikke at komme på måltavlen i virkeligheden, men, men det er ikke det, jeg vurderer ham på. Det er jo... Øh, han har nogle gode placeringer, og han har nogle, øh, han har nogle taklinger, som er, som er veltimede øh, Nogle indgreb, der er veltimede. og det er, jo, det er jo sådan noget, man skal, man skal bygge videre på. Men i sådan en kamp, der, og i øvrigt også fordi Vernsvig er en god forsvarsspiller. De sidder der en god Superliga-forsvarsspiller. Så tror jeg, at han kommer ind i, i det forsvar, og så tror jeg, at jeg kommer fra bænken.
1: Og så kan vi sige, at Bjørn Poulsen, kriger han naturligvis, beholder sin plads.
2: Ja, hvis hans knæ ja, kan holde det, det er, til det, Ja, præcis. Præcis, ja.
1: Og Mintag, du er også enig i, at han bliver bragt for bænken?
3: Ja, det, altså det, jeg kan ikke se andet. Altså, Tongjerk, både med et flot mål, men også en god præstation mod AB Jeg synes, Sabi fik ikke rigtig output på det, han, han lavede. Men, men de her løb, som begynder at sidde i, i skabet nu, hvor han jo kommer fra den her kantposition på papiret, men man kommer ind og løber, løber dybt central og dermed jo udfylder det rum, som, som baskin nogle gange måske mangler og fylde ud, fordi han falder lidt ned i banen og også falder lidt ud i, i de to halvrum. Og, og så Fryk her var, var, var rigtig, rigtig god også mod, mod OB. Så de der fire op foran, de gjorde det så godt, at, at de skal spille. Og så er der jo også noget et, der er noget signalværdi i forhold til, at Mente har været ude, for nogle, eller ude i nogle, nogle udfordringer, eller skal det det? så skal han måske ikke bare lige ind i startopstillingen, fordi nu er, han, nu er han tilbage. Det tror jeg heller ikke vil være, være godt for ham selv. Og så er der også det, det fodboldfaglige i forhold til kampbilledet, og hvad, hvor er det pladsen, hvornår opstår pladsen, og det er jo i slutfasen, den opstår. Så jeg, jeg synes, det giver, giver rigtig, rigtig god mening, og jeg synes ikke, der er, der er noget problem i at skal sætte Tobias slots af, selvom han har leveret godt, men der kan jo være, som Francis lige fik nævnt, der kan jo være det med, at hvis Bjørn Pausen ikke er helt klar, så kan man jo overveje, om, om han så skal, skal på bænken i stedet for. Så der, der bliver en overvejelse der, men øh, jeg synes, det vil give rigtig, rigtig god mening, at Ivan og, øh, og Og, og, og så er det jo et
1: spørgsmål om, ikke også, at Martin Hansen er ja. tilbage i mål til den her. Hvis han er klar, så han er han er klar, Ja, det er klart, det er klart. Men det, har det ikke været sådan lidt touch and go,
3: jo, altså jeg, jeg synes jo, at Barnard, altså han, fik jo, han har fået løftet sig, men, men det er jo ikke sådan, at han har, han har gået ind bare og fjernet alt tvivl og sagt, det er mig, der, det er mig, der skal være den, jeg skal tilbage som, som første mål. men altså der har både Martin Hansen leveret sig godt, og Bernard har også haft nogle, igen, ikke nogen sådan deciderede kæmpe fejl og så videre, men har bare heller ikke gået ind og, og taget den der plads, og vi skal også huske på, der er jo også noget kredit for den der gode periode, de havde i, i efteråret, hvor det jo var Martin Jamen, der Hansen. Der er ingen tvivl
1: om at lige snart, er, at, at kroppen er tæt, så spiller han. Ja, præcis. Det var også det, jeg mente med touch and go. At, at har det ikke været tæt på, at han har været klar til at spille.
3: Jo, jo, men, men det er jo igen, altså det er jo, vi, vi kan jo også snakke om når vi kommer til, til Horsen, altså måske var det også lige tidligt nok. Øh, der var nogen, der, der sagde, at det ellers ikke skulle have stået den kamp, og øh, jeg synes, der vedkommende fik ret, fordi det var måske lige tidligt nok, og det er jo det samme <laughs> med, med Martin Hansen, ikke? man skal vi lige, øh, lige være det bare som med det der.
2: Men sidste kommentar til Bjørn Horsen, det er vigtigt, at han er klar, fordi ja. han har den fysik, som jeg taler om, som, som AGF kan komme med. Det er klart, at det, det lignede ikke, at de havde den i starten mod Randers, men da de først får overtaget også lidt på kuglen, og vi ser det mål, Duelund uh, score af, også fordi, at uh, Nicolai Poulsen ender at, at lige sætte sig igennem. Altså, de har noget fysik, de tre stopper, uh, ved at vi har noget fysik, om så er det Mølgaard, eller hvem der er den sidste, så er det jo stadigvæk fysisk, der er til stede. Altså, Selvfølgelig en anden boks med, med Patrick Morten, som er, som er en stor, stærk angriber. Så, så Bjørn Paulsen, håber jeg for OBs vedkommende, at de kan lappe sammen, så han kan spille på 100% i virkeligheden. Det kan ikke... godt komme
1: til at brage med alle de krigere, der er på banen i ja,
2: Aarhus. Ja, det kan det godt.
1: Er der ellers noget, vi skal have blik på?
2: Jamen, jeg synes,
3: man skal sidde og, og holde lidt øje med, med sådan AGF, øh, hvis vi starter med dem. Deres, øh, den her boks, de laver ind centralt i, øh, i banen, som egentlig ser meget, meget spændende ud. Altså, de har jo sådan vekslet lidt med, hvordan skal de der forreste spille? Altså, skulle det ikke have en 3-6-1 eller en 3-4-3? Og der er, det jo, der er det jo spændende at se med, med Duelund og Andersen som, som de to, de to forste spillere det, det, det synes jeg giver noget, fordi det gør jo, at man får nogle spillere, der kommer tæt på, på Patrick Mortensen, som igen gør, at han får lov at spille sin bedste position. Fordi jeg synes jo, han er klar. Jeg ved godt, og jeg tror også nogle gange, Patrick selv har talt om, at jeg er jo også god, når jeg har en marker. Men jeg synes, at han er en fremragende spiller, der ligger alene som nier. Men han skal jo også spille tæt på sig. Altså Han skal have nogle spillere, han kan link op sammen med, og han kan lægge bolden af til, og, og der også kan sætte ham op. Og der synes jeg, det, det, det fungerede rigtig, rigtig godt med, med Andersson og Dulund. Og så kan man sige Jakob og, og Poulsen, som de to sådan i bunden af den her boks, så du har sådan en boks centralt i, i banen. Og det skal OB kunne håndtere. Fordi altså, OB har jo, synes jeg, er ved at få et rigtig, rigtig interessant markerskab derinde med Mane og, og Tverskov. Og de får, de får rigeligt at se til, men jeg skal, skal håndtere det derinde centralt. Og så synes jeg, at man skal sidde og holde øje med, med Bisæk i forhold til... Altså Røsler har jo en lang fortid i engelsk fodbold, og det slog ikke rigtigt igennem sådan på europæisk plan, men altså Sheffield Eide havde jo en lang, lang periode med Chris Wilder som træner, hvor de to yderstopper, de lavede overlap på, på vinkbaksene. Og det har det Røsler jo, det har han jo virkelig fået ind i det her i fold og især med Bissek. Altså, det er jo ikke kun, at han laver overlap, det er også, at han nogle gange tager de her løb op igennem, igennem halvrummene, og det kan du gøre, fordi Nikolaj Poulsen ligger derinde, og du har, du har yderligere to stopper, når han er, han er forsvundet. Så det skal man sidde og, og kigge lidt på, hvordan, hvordan han, han tager de her løb op i banen, fordi det er, det er svært at håndtere. Men omvendt, så giver det jo også nogle muligheder. Og det er der, hvor jeg faktisk er spændt på OB for. Jeg synes, det så rigtig godt ud mod OB med de her løb centralt i banen. De her dybe løb centralt i banen. Men det er jo bare ikke der pladsen her med af. Altså, pladsen er jo ude på siderne, fordi når AGF har øh, deres restforsvar på plads, så har de to, og nogle gange tre stoppere, og så Nikolaj Poulsen. Og de ligger jo meget centralt i banen, så pladsen er jo rigtig set ude på siderne. Så det bliver lidt det der med, skal man måske ikke forsøge at ændre lidt på, at man har arbejdet rigtig meget med de der løb uh, centralt i banen, og så fortælle Sabi uh, og Tonka, at I, I, skal, altså, I skal faktisk blive lidt bredere, og når vi råber bolden, så i stedet for at løbe, uh, løbe centralt, så løbe, uh, løbe bredt, og så, uh, så forsøger vi på den måde at trække AGF's organisation ud, fordi det er noget, det AGF kan blive udfordret af, hvis, uh, hvis OB lykkes med det, og det, um, det, det, bliver, det bliver interessant at se, om de kan lykkes med
2: det. Og det er også derfor, at Mente er i spil til en startup start fordi han har den der fart lidt mere, og selvfølgelig også med bolden på fødderne øh, ved vi at han han er enormt dribbelstærk, men det er også, fordi han, øh, han kan tage nogle af de der løb øh, sådan bredt i banen, øh, som de, ah, måske Sarbe, han, han, han kan godt lide at komme, komme tæt på målet, og i virkeligheden også tage omgade. De normalt faktisk hellere vil, vil ja. krybe sig sammen. Ikke?
1: Vi behøver forstændelig ikke trække det, øh, den sidste søvn op. Er mindre, der
2: har været
3: valgstvindeligt? Ja, du, du må godt ja, tjekke. Det er god nok. Der, 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 der står Nordsjælland
1: FC Nordsjælland Brøndby på den. I Favum, der skal Brøndby vinde for at være helt sikker på en plads i mesterskabsspillet. De kan også komme med øh, med over et øh, nederlag, men så er de jo så afhængige af, at der er andre resultater, der går deres vej. Så der er pres på, og det er der også på FC Nordsjælland. Et forspring på 8 point til FC København er i løbet af foråret blevet til 1. Tre gange har Johannes Torfs mandskab formøblet føringer i foråret og har kun vundet over OB. Signende spillede de... Det Viborg. Jeg vil egentlig godt starte med et, et spørgsmål fra en lytter i støt, Mediano Måns Stibold. Uh, han spurgte i weekenden for bare fire runder siden, mente Månerup ikke, at FCK ville kunne blive mestret, da forspringet på 8 point til FCN var for meget. Hvad er der sket på de fire runder? Uh, hvordan har FCK kunne hente syv point? og hvilken betydning har trænerskiftet i FC Nordsjælland haft? Der er mange spørgsmål, men ja, øh, spørgsmål. giv det forsøg.
3: Ja, men først og fremmest, så, øh, så kan vi jo kigge på FCK, og kigge på det meget, meget stabile, høje niveau, som de har, de har ramt. Og øh, det var jeg måske ikke så, så overrasket over. Jeg havde måske alligevel forventet, at FCK godt kunne snuble. Det kan stadig stadigvæk nå. Og det, det er lige det, synes jeg lige det, man skal have med. Fordi snakken går meget på tillykke til FC København med mesterskabet. Altså, vi skal bare huske på, det er FC der fører Superligaen. Og Grunden til, at vi har den her snak, det er jo, fordi FCK kommer bullerne, som de gør, og FC Nordsjælland så rent resultatmæssigt er gået en lille smule i stå. Men isoleret set, når, altså lad os sige, at de lykkes med at, at vinde den her kamp mod, mod Brøndby, og så kan det også godt være, at FCK vinder, men så fører de altså stadigvæk FC Nordsjælland, når vi går ind til, til mesterskabspil. Og dermed er de jo i hvert fald ud fra den devise favoritter til at blive danske mestre, fordi de kan selv afgøre det, så at sige. Og det vil FCK så også kunne ved at slå FC Nordsjælland de to indbørsopgør. Men jeg synes, hvis vi kigger på, hvad, hvad der er gået galt for FC Norge, så er det jo, altså fordi de kan jo ikke de kan jo ikke fokus på, hvad der er sket inde i, inde i FC København, for det er jo det er de jo ikke i år, Men de har jo faktisk leveret lige så godt, hvis vi kigger på, øh, på nogle af de her underliggende parametre, som, øh, som de også gjorde i, i efteråret. Kampen mod Viborg var så faktisk den dårligste, de har leveret. Der, der fik de ikke skabt nok chancer. Men de andre kampe, der har de jo skabt rigeligt med chancer til at, øh, at vinde, ja, til at score mål, og også holdt modstanderne for, øh, for de store muligheder. Så, så der er nogle ting, der, øh, der er gået den forkerte vej, og det er da klart, det der element af at være foran, og så ikke kunne, øh, kunne køre kampen hjem, det er jo noget, der godt kan sætte sig i spillerne. Og, og det er jo sådan noget, man, man som træner virkelig skal være varsom med. Jeg har talt om det før. Du skal jo på en eller anden måde øh, italesætte det. Men du skal heller ikke tage til det for meget, fordi hvis du tager til det for meget, så bliver det sådan en sandhed, som spilleren tager til sig at sige, jamen det er også rigtigt, vi kan, vi kan ikke holde fast i det. Men spillere er jo ikke altså, de er jo ikke dumme, de kan jo også godt se, ah, der er der er en, et mønster her, som vi skal have, have gjort noget ved. Og det er, um, det er en af de store udfordringer, de har haft i Nordsjæren, at de ikke kunne gøre kampene færdige. De ikke kunne afgøre kampene i de her, de her sekvenser, hvor de, hvor de er kommet foran. Og ja, man kan tale om det der, det der røde kort til, til Nakalov, som selvfølgelig blev helt afgørende, men det var jo også at de ikke fik udnyttet den gode periode de havde, fordi de havde rigelige chancer til at komme på 2-3-0 mod Lyngby, da de fører 1-0 i i, i premieren her i, i foråret. Så jeg synes øhm, altså jeg, jeg er overrasket over at at de har FCK har hentet så meget ind, og jeg, og jeg troede faktisk at den stabilitet FC Nordjylland, de, de udviste i efteråret, ville være nok til at de ville kunne holde det her, det her forspring. Men igen, jeg synes ikke vi skal vi skal ikke afskrive dem som, som danske mestre, de er stadigvæk et bud, men det er jo klart, at når man kigger på FCK og deres form, så kan jeg godt forstå, at de
1: fleste har FCK som meget store favoritter lige nu. Francis, når du ser på situationen i din tidligere klub, og det, som Rasmus er inde på, det her med, at man ikke har kunnet gøre det færdigt i de her positioner, hvor man har ført. Hvad er det så, du, du bider mærke i?
2: I hvert fald, at øh, det... Ja, jeg skal også prøve med at bruge de forkerte udtryk. Men jeg siger det alligevel, det er måske lidt let købt at sige, at det er fordi, de har skiftet træner. For som Modderup er inde på, der har været nogle underliggende parametre, som stort set har været identiske. De mangler, som jeg ser det, der mangler de at kende, som man siger, besøgelsestiden. Både defensivt, men også offensivt. Måske snarere offensivt. Mod Viborg laver de måske ikke lige så mange chancer, som de har gjort. Men det der med at lukke kampene, betyder jo ikke, at man bare, så blå, øh, bare man sig foran sit mål og så sørger man for, at de andre ikke scorer. Det er jo også at holde momentum på bolden, det er også at holde... Altså, mange gange er angreb det bedste forsvar. Det er det Sær her keep attacking-skilt, lige, lige præcis. Og særligt med snithold et hold der. At spille frigjort, og ikke tænke for meget. Og det er jo det, der måske er krøbet sig ind hos nogle af spillerne, at, at man er begyndt at tænke en lille smule mere over det. Altså, der, der sker jo rigtig meget i FC Nordjylland, også med den dokumentar, der er. Jeg siger ikke, at, at det er at det er det. Men når der sker så meget omkring sådan en ung spiller, som ikke har stået der særlig mange gange. Jeg ved, at Kieran Hansen har stået der. Jeg ved, at kunde har stået i nogle af de her situationer. Men det er frigjortheden, der har gjort, at de er deroppe. Det er at spille ubekymret. Det er at spille lige præcis som træneren ønsker det. Og ikke tænke så meget i resultaterne. Og kunne erkende, hvad for en fase man er i i løbet af fodboldkampen. Der har de manglet lidt at kunne læse øh, kampene øh, og sørge for at være, være effektive i de perioder. Det er vel også det, at de har noget at tabe nu. Og det ja, har de. Ja, og det, det
3: kan sagtens spille ind, ikke? Men, men jeg synes jo også, når, når vi kigger på de der kampe, ja. altså nu, nu tog jeg bare lige statistikken for kampen, de taber op i, op i Silkeborg. Ikke? Altså, ja. Jeg har 16 skud på mål ja. efter Nordstjern. Silkeborg har 6. Efter Nordstjern skaber fire store målchancer, som de så brænder alle fire at Silkeborg skaber nul store målchancer. Så, så det, er jo, det er jo også bare et billede på, altså det, det er blevet meget sådan et billede for mig på, jamen, det er jo sådan nogle kampe, der kommer, og de kom ikke i, i efteråret, men det er jo ikke noget med trænerskift eller noget at gøre, det har noget at gøre med, at der er, altså, Schellerup, er der jo en tvivl om, det var, en, det var en, stor, en stor faktor i forhold til, at han kunne være den, der gik ind og omsatte nogle af de her, de her målchancer til mål. Og så kampen i Viborg, hvor ham der så skulle gøre det, Emiliano Vakontes, han, han var så ude, og det er, jo, det er jo så også nogle af de der ting, som FC Nordsjæren jo også bare bliver ramt af, som FCK ikke bliver ramt af, for FCK har en voldsom uh, god og bred trup. Der er FC jo trods alt lidt, mere, uh, lidt tyndere besat i forhold til, uh, til bredden i truppen, så jeg synes ikke, vi skal endnu uh, afskrive dem i forhold til, til mesterskabskampen, og, og jeg, jeg tænker da også, at, uh, at de går ind til, til den her kamp mod Brøndby med, med en tro på, at jamen, lad os nu gå ud og se, det kan da godt være, at Viborg kan drille FCK i, uh, i parken, og så kan det alligevel være, at det bliver rigtig, rigtig sjovt at gå ind til det her mesterskabsspil med et, uh, et, et okay forspring til, til FCK, om end det er mindre, end det var, da, da vi startede op.
1: Godt, jamen lad os så, øh, høre dig, Rasmus, udlægge FC Nordslands taktik til den kamp mod Brøndby på Favn
3: Ja, men nu, nu er jeg jo rigtig, rigtig spændt på, hvad, øhm, hvad, hvad de vælger. Fordi nu ved vi jo ikke, at altså, Marcondes var ude, og nu må vi se, om det er han klar til at, at starte os videre. Men vi har jo bare alligevel set sådan, Johannes Torb nu sagde jeg, at det kan have noget med trænerskiftet at gøre. Det vil jeg godt holde fast i. Det, det tror jeg på ingen måde, det har. Men vi har jo lige set nogle øh, lidt anderledes valg i forhold til, øh, til de her spillere, især på siden. Altså, hvor han jo har været meget glad for noget fart i forhold til at både bringe Nuama og, og Koulibaly. Og så øh, spille med enten Marcondes som en lidt falsk nier, eller spille med en lidt i, i Fakir. Og det synes jeg er rigtig, rigtig spændende, hvad de gør her, Fordi jeg, jeg har sagt det før i de her øh, preview vi lavede her i foråret. Jeg synes de udfordrer på at få sat de her sidespillere ordentligt op. Altså jeg synes simpelthen at de øhm, ikke er gode nok til at sætte dem i nogle situationer, hvor de kan øh, få lov til at udnytte deres kompetencer. Og det bliver bare afgørende, at de får gjort i den her kamp her. Og noget af det Viborg gjorde rigtig, rigtig smart i kampen oppe i Viborg, det var jo at de pressede i 4-3-3, men havde fire forsvarsspillere, havde tre spillere på linje foran, altså tre midtbanespillere, og så lagde de faktisk de tre forreste smalt men på linje. Så de stod faktisk med seks spillere, sådan meget, meget smalt. Og det betød jo, hvor var pladsen henne? Det var til at spille udenom den her organisation. Og det betød jo, at de spillere, der blev sat op, det var hans Baks. Og det var godt set. Og det tror jeg, at Jesper Sørensen han også har, har kigget lidt på og sagt, okay, måske skal vi overveje ikke at kopiere den taktik, men gøre noget af det samme. Altså lukke de her rum centralt ned, fordi det betød reelt set, at FC Nordjans tre centrale øh, midtbanespillere, de kom ikke rigtig i spil, Nej. hvor det var farligt. Altså, de løb sådan lidt, og hvor skal vi egentlig få bolden? Og så begyndte de at prøve at falde ud på siderne for ja. at, øh, at se, om de kunne få bolden. Og det blev bare ikke rigtigt til noget. Så... Jeg, jeg vil kigge rigtig meget på, hvad gør FC Nordsjæren, hvis de møder noget tilsvarende, og så selvfølgelig vil jeg kigge på, på Brøndby i forhold til, kan, kan de ikke bare kopiere den her, den her idé om, at vi lukker det centrale rum ned, efter at masser af plads til FC Nordsjands baks, fordi selvom Svensson scoret et fremragende mål osv., så det er jo ikke Efts ønsker ønskescenarie, at det er Baksen, der skal skabe de farlige situationer. Det er jo deres, deres kandspillere, der skal, der skal skabe det og overtale ud siderne. Så meget, meget interessant, hvad Brøndby gør rent taktisk i forhold til deres pres, men også hvad Efts Nordsjæren gør. Og så i forhold til, til, til Brøndby, så, så synes jeg jo, de her positioner centralt i banen, det bliver, det bliver spændende at se, fordi den der træer med et bane for Efts er jo fremragende. Og det synes jeg stadigvæk den er, selvom de ikke, de ikke har haft resultaterne her på, i, i, i foråret. Men det bliver jo interessant at se, hvordan kan Brøndby få dem i nogle, øh, nogle problemer. Og det kan jo blandt andet være, når Vallis går, går ind i banen og skaber et overtal. Det kan være, når de splitter op i forhold til, at går lidt længere tilbage. Øh, Greve tager nogle, øh, nogle lidt højere positioner. Daniel Vas Daniel Vest kommer ind fra, øh, fra højre bak, og så Eftien ligger der i toppen. Så Brøndby har faktisk mulighed for at få rigtig mange spillere ind. Og det var noget, det Silkeborg ikke havde så stor held med i kampen hvor i Silkeborg mod, mod FC Nordsjælland Så de har jo ligesom prøvet det. Men jeg synes bare, der ligger nogle muligheder for Brøndby, hvis de kan skabe det der overload eller overtale inden centralt, og så få øh, FC få Nordsjælland ud og, øh, og, og løbe de her kombinationer. Og så bliver der mulighed for at, at spille de her, her bold ind i feltet hvor Især Ohi han bliver afgørende.
2: Ja, men det er jo sjovt, fordi det er jo også lidt det, jeg havde fokus på i sidste, sidste uge. Altså de her tre midtbanespillere fra Viborg over for, for de tre unge FC Nordjylland spillere hvem der vil få overtaget. Og der, der synes jeg rent taktisk, at Viborg kommer bedst ud af det. Og det leder mig hen til det, jeg ville have sagt i forhold til det her med, med, med kanterne. Fordi det er jo rigtigt, de at skal, de skal sættes bedre op. Og det er den her barkantrelation. Den, den har de ikke rigtig fundet øh, endnu, da det var allerbedst øh, med FC Nordsjælland. Der var Vila meget involveret, men i samarbejde med den kant, der spillede foran Så Nu her ser vi jo selvfølgelig Daniel Svensson lave et, et, et supermål men der er ikke rigtig den her relation endnu, der er ikke rigtig den her det her samspil, som vi for eksempel nu hvis jeg laver en direkte sammenligning med Christian Sørensen der ramt, der ved man præcis hvor nogle positioner og nogle vinkler står de i, og så er der et samspil, og det er jo det der der, der skal, altså, ligesom skal finpusses skal nu, og der kan man tale om er, er det et trænerskift eller ej, men det, det er i hvert fald nogle af de ting som jeg tror at de FC Nordsjælland vil være vil være meget opmærksom på med eller uden Flemming Pedersen i forhold til hvordan får du sat det op når du har de her kanter, så skal deres kompetencer selvfølgelig også i spil, og det altså, skal de... her efter relation som Kasper Juhlmann også er noget ja. meget inde på. Men ja, lige og, og det bliver for mig at se en kæmpe øh, nøgle i forhold til, til brøndby kampen som jo gerne vil også vil, vil bruge deres bagt på forskellige vis. Altså, vil jeg også vil gerne med i angrebet. Og vi ved, de her positioner, som Daniel Vest tager... Øh, også gerne kunne efterlade noget rum. Det vil sige, hvor meget tør du snude, hvor meget overlader du Og også etableret angrebsspil, hvor meget er der af etableret angrebsspil fra din baks sammen med din kant, selvom du skal udnytte deres far, det vil sige, at bolden skal løbe hurtigt. Men der skal også være nogle positioner, som, som tillader, at der kan kreeres nogle to-mod-en, en-mod-en situationer.
1: Du vil sige, at Brøndby, de har det jo traditionelt rigtig, rigtig godt, når de spiller kampe i farum. De har vundet de seneste fire kampe deroppe. Og hvis vi ser på de seneste otte kampe, så hedder den 5-3-0. Vi skal helt tilbage til juli 2017 for at finde en FC Nordsjællands sejr. Til gengæld har FC så vundet de to seneste kampe på Brøndby Stadion. Så jeg ved ikke, hvilken statistik skal man hive fat i?
3: Ja, det gør jeg på, hvem du spørger, jo. <laughs> om det er Brøndby, eller til Nordsjælland. Men, men jeg, jeg synes jo, der er en, en stor forskel, fordi mange af de kampe, hvor øh, FC Nordsjælland har haft problemer med Brøndby, har det været, når Nils Frederiksen er kommet med, med det her Brøndbyhold, og de har stået meget, meget dybt i banen, og gjort det rigtig svært for FC og at, øh, at, at finde rum. Og så har Brøndby været hammerligt dygtige på de her offensive omsætninger. Og det forventer jeg bare ikke, at Jesper som gør. Altså, det er jo også noget med at, at skabe den der fortælling. Jeg... jeg kunne rigtig godt lide den der øh, retorik op til sigleborg kamp. Jamen, vi går ud og spiller vores spil. Altså, vi skal ud, og, øh, og vi ved godt, hvad der venter, og, og vi skal forsøge at håndtere det, det kampbillede, der kommer. Og det er jo den tilgang, jeg synes, at en stor klub, som Brøndby skal have. Og derfor så, øh, så bliver det måske lidt anderledes den her gang, fordi jeg tror, det bliver en meget mere åben kamp, end vi, øh, end vi normalt ser. Fordi jeg tror, at Brøndby vil forsøge at gøre endnu mere af det, de har gjort i, øh, i de første kampe, både med at øh, kunne håndtere de åbne kampe, men også forsøge at tage initiativet. Og hvis Nordstjern vil, vil gøre akkurat det samme, så altså, altså, rent på, på kvalitet og på underholdning, så forventer jeg, at den her kamp, er, altså, det kan godt blive rundens bedste kamp rent, rent fodboldmæssigt, også fordi det er godt underlægt, at de skal spille på. vi ved nogen sige, jeg ved godt, <laughs> diskussion om kunstgræs, den skal vi nok ikke lige komme ind i nu
1: ja, Jeg spurgte faktisk Valis efter, hvor vi over Silber, om han, om han var glad for, at det nu var kunstgræs i farve at de skulle ligesom, have deres skæbne afgjort på, frem for en tvivlsom bane i, i Lønby. Øhm, og, og det var han faktisk. Han sagde, at det, det er fint. Ja, han er. Han er jo op, selvfølgelig også vant til at på kunstgræs. For, for Sekeborg, i Sekeborg. Men,
3: men... Jo jo, altså jeg skal også sige, det var jeg også træner med altså bare der faldt en drobe regn, så kom han da også lige ind på trænerkontoret og siger, ja, jeg tror ikke, vi skal gå på kunst i dag, fordi <laughs> den, den der bane derude. <laughs> har, jeg skal så også sige, bane banen er også ikke god, men uh, han kan godt lide at spille på kunstgræs. Og, og, <laughs> men, men jeg tror, jeg tror også, at Sproinbier har blevet en lille smule meget den der kamp i Lyngby. Altså i forhold ja. til, okay, en rigtig dårlig bane, så er det altså bedre at spille ja. på en, en kunstgræsbane, hvor vi ved, at vi kan forvente.
2: Ja, og så er der jo mange spillere, der har haft succes op. Altså jeg, jeg, jeg tror faktisk, at. Øh, nogle af de gange, hvor jeg har sagt, at jeg synes, at Simon Hedlund er en af de bedste dybdeløbere øh, i, i Superligaen. det er ikke fordi, at jeg synes, at han rammer timing, selvfølgelig er han også mange gange offside, men sådan er det jo i fodbold. Men det er mere, når han først kommer igennem, så træffer han oftest gode beslutninger, når han er der. Og der, der har jeg set mange gange på Ride to Dream Park, Simon Hedlund øh, træffer nogle rigtig gode beslutninger. Så der er mange spillerne som for, for, for Brøndby, der har gode oplevelser, og det... Øh, det kan jeg godt forstå, men man vil have en bane, som tillader, at man kan spille det spil, som han har været vant til øh, i, i det her forår. En
1: sidste ting Daniel Svensson. Vi har allerede været mm. lidt inde på ham, men det har også så været en af de øh, positive ting i det her forår for FC i Nordsjælland. Han har presset sig virkelig på, at han startede i Viborg på øh, venstre bak, selvom Frese var klar, og han har så lavet... Øh, Ja, han laver et fremragende mål, og han har spillet de tre seneste kampe øh, fra start. Hvad er det, han giver til FC Nordsjælland?
3: Jamen, jeg synes, han øh, er, er i stand til, og, øh, altså han, han er jo sådan en spiller, hvor han, jeg synes, han rummer flere facetter i spillet. Altså jeg synes, at han både kan håndtere, når han faktisk i perioder sådan, skal være lidt en, en ekstra spiller i opbygningsspillet, eller en spiller, der, der også i, øh, i gennembrudspillet kan gå en lille smule, øh, en lille smule smallere i, øh, i banen. Og, og altså det er jo sjovt, fordi når man, når man kigger på ham, han ligner jo ikke... Det ligner ikke, han er særlig hurtig. Det ligner ikke sådan, at han, han er særlig god i bevægelserne. Men, men det er han jo. Han er, jo. han er jo rigtig, rigtig... Altså, han har jo den der... Ikke, ikke han er sådan en der top, øh, topfart-spiller, men han har jo stadigvæk den her acceleration. Og så ser vi jo også bare med målet de her færdigheder, altså omkring Fordi jeg synes jo, én en ting er, at det er fremragende fremragens ind, men det er også den her dribling, han laver først. Altså det er jo, det er jo virkelig... Det var en, som øh at se Andreas Sjællerup. Ja, men det var det jo lidt. Altså der, der var jo lidt nogle af de der sammenhænge. Han kunne også have lide ham en lille smule. Der var nogle af de der... Øh, man, man fik nogle af de der øh, Ja, minder om Sjællerup. Øh, om, om, om og det er jo klart, det kan vi ikke forvente, han gør i hver kamp. Men der er ingen tvivl om, at han har gjort det rigtig godt i opstarten. Han har gjort det rigtig godt, gør det godt til alle træningerne, og er den her spiller, som, som man ved, hvad man kan forvente af. Og jeg synes jo også, det siger det hele, at han kan holde frase ude. Det, det, det synes jeg er et signal om, at det er altså en rigtig, rigtig god spiller der.
2: Ja, han er måske lidt mere raffineret end en powerspiller, som jeg vil betegne frase som. Og så er det, skal vi have med, som du lige får her i opstarten, Jørgen, det rigtig godt. Altså, det var jo, jeg siger ikke, det var 50-50, men det var, det var, rigtig tæt på. Han var altså, Første valg til, til sæsonstarten. Øh, og nu har fået chancen, og det er jo bare, altså han har bare valideret det ved altså sådan at klive den. Øhm, og det er jo det er også det, der skal til i FC Nordsland. At nogle af de her. Det de skal ikke blive for komfortabel for, for, for de her spillere. At man bare tror, man kan gå på vandet. Altså, der skal hele tiden skal være det her konkurrenceelement internt. Men også sørge for at hele tiden at holde niveauet op til træning. Og sørge for, at den bedste får lov at, at, at spille.
1: Og så vil jeg lige høre, Måner til sidst. Fører FC Nordsland Superligaen når vi. Starter mesterskabspillet. Yeah, ja, det tror jeg faktisk, de gør. Jeg tror faktisk godt, de kan vinde den her kamp. Du tror?
3: Altså, hvis man, øh, hvis man var helt sikker på, at de Så ville øh, ja, det være kedeligt, så er du Ja, så, øh, jeg, jeg, jeg tror faktisk godt, de kan vinde den her fodboldkamp.
0: Der er forfølgeduel i et formentlig udsolgt parken
1: i en runde, hvor FCK har mulighed for at passere FC Nordsland i toppen af tabellen. De har gjort rent bord i foråret. Nu er det så Viborg, det gælder. Viborg, der har vundet en kamp, spillet to uger og så tabt til FC Midtjylland. Deres seneste kamp var en 1-kamp mod FC Nordsland. Hvad forventer I af den her kamp i en nationalarena?
3: Jeg har store forventninger til TFC København, og det har jeg jo selvfølgelig på baggrund af det, vi har set fra, fra dem. For jeg synes, en ting er de her meget, meget flotte resultater, de har, de har leveret, men som jeg også taler om, det her, det her høje topniveau, vi har, vi har set, men også bare det generelt stabile niveau for, for FCK. Og så er det jo rigtigt. Så var der jo den her kamp over i Horsens, hvor første halvleg var jo bestemt ikke det, det niveau, vi ellers nærmest havde noget at vinde os til, at FCK bare havde i alle kampe. Men så den reaktion, der kommer i anden halvleg. Altså det, det fortæller jo mig, at det her hold, det er, det er et hold, der, der i den grad buller mod, mod, det her, mod det her mesterskaber. Og det er jo også derfor, at vi, vi har den der snak omkring, at FC er nu, der og kriser osv. Det er jo, fordi FCK har kommet ud på den her måde. Og jeg synes, det der har været meget bemærkelsesværdigt, er, det er jo ikke de samme spillere. Altså det er jo ikke fordi Næstrup har fundet 11 spillere, det er jer, der spiller hver gang. Jamen vi ser jo ændringer fra kamp til kamp, vi ser justeringer i forhold til, hvad er det for nier, man, man spiller med, hvem spiller man med på, på siderne, det kan de bare håndtere nu, og det er for mig et, et signal om, at de, de virkelig har fundet noget, der, der virker, så det bliver en svær kamp for Viborg og det, der er mest ærgerligt for kampen, synes jeg, det er, at Viborg er så ramt, som de er. Altså selvfølgelig grønning i karantæne, men også de skader, de har. Altså det gør jo, at Viborg kommer jo til at være et stykke fra deres ideale start 11. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, for jeg kunne også godt tænke mig at se, at Viborg blev målt mod, øh, mod det mest formstærke hold i Superligaen lige nu i, i form af FC København.
1: Hvilke tanker tror du, at Friis gør sig i forhold til at skulle få et resultat med hjem fra parken med et, ja, som du siger, et, øh, et ramt hold?
3: Jamen, jeg tror, at de vil, de vil, de vil gøre, som de har gjort, siden, øh, siden Fredberg er kommet ind derovre. Altså holde fast i, i det, de tror på, at, er det, det rigtige. Og det så vi jo også med FC Så skiftede de bare nogle, nogle unge spillere ind, som så kommer ind og, øh, og, og gør det godt. Og gør det så godt, de, de, de nu engang kan. Og, og det, var, det var fint i den kamp. Og det vil, det vil, de jo, altså, det vil være det samme, de, de kommer til at arbejde med her. Jeg er så lidt spændt på, hvad det kommer til at betyde på den der centrale midtbane i forhold til, at, at Grønning ikke er med. Fordi vi har jo talt rigtig varm om den der bredde og så videre. Men det er også, fordi Grønning han spiller jo hele tiden. Mm -hmm. altså, så, så det har ikke været noget problem. Og nu er man jo så udfordret
1: af, at, at, at han ikke er til rådighed. Men er det, det er vel Vestergaard, Magnus Vestergaard, som de har hende? Men han er mere en
2: løber, Vestergaard. Ja, end er han, er. Altså, han holder ikke positionen øh, på samme måde. Som, som Det kan godt være, at han, han får det seng omkring det, øh, at han skal gøre det og være den her holdende sekser. Men normalt, hvis du skal have mest ud af ham, så skal han jo have noget frihed til at løbe nogle flere otterløb, øh, lidt, ved, lidt mere væk fra positionen. Og det kan du også godt, men problemet er bare, at hvis du ikke har spillet nok sammen med de to andre, og finder de her, netop de her relationer, så, så skærer man enten bunde eller Lemas bare af, øh, så, så kan det nogle gange være farligt bare at forsvinde derfra, særligt i parken.
3: Men derfor tror jeg, jeg tror faktisk også, at altså, det vil være den sig og, og jeg tror det bliver bundet. Ja. Altså også fordi bunde, er jo, altså, har, jo, har jo spillet mange kampe, det var tilbage i Nykøbing-tiden, spiller han jo mange kampe, som Venstre stopper, altså så han, han er jo kommet derned fra, så at sige, han har også spillet Venstre bak, så han har jo lidt det der mindset i forhold til, hvordan skal man forsvare feltet, og så er der en stor gevinst ved at spille med, med ham i forhold til den der ro, han har på bolden, som så også kan blive en udfordring, hvis han er for rolig på, på bolden, men det vil jo give ham noget ekstra i forhold til at spille sig ud af FCKs første pres, at du har, har bundet i det her, den her dybdeliggende position, hvor han både med det korte spil kan, kan finde Lemans og, og men V Spiller. Altså du faktisk har en mulighed for at han kan lægge nogle af de her bolde i, uh, i dybden,
1: så jeg Dy tror at... dygtig spiller han har også spillet professionel futsal Ja, I Italien,
3: altså, mener Ja, ja det har han og, og wow, det var jo den karrierevej han valgte og så kommer han jo faktisk tilbage og så tænker jeg nu skulle han nu skulle han spille lidt i Nykøbing og så pludselig uh, er han en profil i uh, i, i Viborg så en, en fed historie, men også en meget allsidig spiller og, og det er godt men det er bare stadigvæk et kæmpe kæmpe tab i Grønningen
1: i med. Vestergaard, som jeg nævnte før, han er jo kommet ind i anden halvdel i, i de fire første kampe i det her forår, så det er i hvert fald en, en mand, der nok får en eller anden form for rolle i, i parken. Oppe foran, altså Renato Junior, øh, det indhop han havde mod FC Nordsjøland. Altså først der laver han et, et flot oplæg til Atjordis udligning, og derefter er han øh, meget tæt på at lægge op til et sejrsmål, øh, hvor han spiller Nils Mortimer i dybden, og, og Mortimer rammer sig stolpen. Ja, fristfrestet eller ham startet.
3: Ja, jeg, jeg tænker at den er, den er ret åben den der niere positioner. Jeg tror at den her træningsuge er ret afgørende for, for hvem der skal spille den, øh, den position og selvfølgelig også hvad man, hvad man forventer at øh, at det bliver for et øh, et kampbillede. Jeg synes altså det, det virker jo som om altså i, umiddelbart var Paulinho jo hentet ind til ligesom man skulle være ham, man, man skulle der var længere fremme og så skulle Renato være, være Renato Junior være en man, man måske på en længere bane skulle prøve at bringe i spil. Men selvtillid giver jo bare rigtig meget, og den der tro, han har fået på tingene, og, og, og det her indhop, det gør jo bare, at det kan jo være nok til, hvis han så brager en forrygende træning i af, jamen, så, så, kan jeg, så, kan jeg, altså, så tænker jeg, at det er ret sandsynligt, at han, at han starter med ham. Og så er jeg lidt spændt på, hvad han så gør på, på siden, fordi altså, at Jordi kommer til at spille, men spørgsmålet er, om Said kommer til at spille, fordi der er jo det med Said, at du har den der fart, og du har hans, hans løb i dybden, hvor han kan tro, men jeg synes jo også, det er rigtigt, at han ikke fik til mig, men han kommer jo ind og, og viser, at han, han giver noget andet til det her, her Viborg-hold. Så jeg tror også, man er lidt fristet af, at det kunne også være en mulighed at få en spiller ind, som kan holde lidt mere på bolden, lidt mere boldfast, og så måske øh, give lidt køb på, i hvert fald i starten af kampen, at det skal være farten, og så kan Said være det, en faktor i de sidste 25-30 minutter.
2: Men med nogle af de gode præcisioner, som de har haft af Envibor, der har der jo været en løber, vi husker jo Sebastian mm. Grønning i sin tid, blev taget ud på, på bænken ja. øh, for at have groet op central i banen, fordi der var en, der, der kunne tage de her dybdeløber. Det taler jo for i min optik, at, at Arthur Junior kan komme med. Og i virkeligheden også, at du holder øh, Said inde, øh, og så fordi at, at uh, Jeppe Grønning ikke er med, og du har en boldspiller uh, central i banen, en, der kan være det her rolige punkt, uh, som du måske ikke på samme måde for, for tid til at have i sin fodboldkamp længere oppe i banen, men at du faktisk skal bruge nogle, nogle løb uden bold, øh, nogle uselviske løb. Æm, så hvis man tager nogle af de her positioner, som de har haft, jeg ved godt, at han kommer ind, jeg ved ikke om det blev givet som et selvmål, men Sebastian Gunning kommer ind på en dødbold til sidst og mener, at han scorer. Det
1: var efter et hjørnspak, hvor han i hvert fald jublede som om han ja, var som ham, som der. Han der. Var var ham. Det var det, hvis det ikke helt. Ja,
2: øh, men, men hele gameplanen var jo lagt op på, at, øh, at de, de kunne ikke bruge den her stationære spiller, de skulle bruge en, som, som både havde noget fysik, men også øh, tog nogle løb i dybden. Så, hvis man øh, tager det for gode veje, så, så vil der være spillere til rådighed til at kunne udføre den taktik.
1: Hvad kan Viborg tage med fra den her kamp mod FC Nordsjælland, hvor de kommer godt tilbage i den her lej?
3: Ja, det, det synes jeg er det, de kan tage med. Og så den her... Øhm evne, de havde den kamp til at holde FC Nordsjæren væk, fordi det er helt store chancer. Altså, jeg synes, det her presbil som jeg har nævnt nogle gange, det var, det var virkelig stærkt at se, og, øhm, og det øh, er jo noget af det samme, som de også kan arbejde med i den her kamp, selvom Grønning er, er væk. Så synes jeg, det giver dem en god ro, at de har det der meget øh, kompakte udtryk og, og kun tillader plads ud på, øh, på siderne. Så, så det tror jeg, de vil, de vil kigge på. Også fordi, det ligger jo ret godt til den måde, FCK spiller på, hvis de, hvis de vælger at gøre det på den her måde, fordi de så har de her seks spillere centralt i banen. Og det betyder jo, at hvis der Ram så skal sættes op, så skal han gå meget langt tilbage i banen. Altså, så skal ramme helt ned, så han, kan, han kommer ned i en, og bliver, bliver spilbar i en linje for de to stopper og det, er jo, det kan man sagtens vælge at gøre, men så er der også bare langt fra Darami op, øh, op til at kan, kan tro Viborg op, hvor han er, han er farligst. Så, så jeg kan godt se lidt udfordring fra FCK i forhold til, at Viborg øh, har der pres og det tror jeg er noget af det, de skal, de skal tage med, at det faktisk fungerede enormt
1: godt, og de virkelig var stærke til at holde FCK nede på, øh, på meget, meget få antal målchancer. Og så var du inde på det, Rasmus FC København, der bare bulrer sted øh, syv sejre i træk, en målscore på 22 et, det er rekord for sådan en syvkamp altså hvis vi tager målscoren med, den er, den er så god. Umiddelbart, der tænker man jo, jamen, de, de fortsætter.
2: Jamen, der er ingen grund til at, at tro andet, fordi jeg, jeg, var, jeg sad og tænkte på, sådan, hvad tænker jeg, Jens Berthold efter den her fodboldkamp? Der var rigtig mange, der var tosse over, om så smidt vi det hele. Men nogle gange må man bare erkende, at man møder en bedre modstander som forstår, hvad et, uh, når der er et momentum swing. Altså den måde, de kommer ud til på anden, til anden af efter København. De mål, de scorer, det tryk, de kan lægge på. Uh, holde uh, Horsens stort set væk fra, fra, fra rigtig meget farligt i de anden Det er altså en, en, en kvalitet, som, uh, som de færreste hold har, fordi de ikke har luksusen i at kunne, kunne, kunne være så brede. Og når jeg siger, at de er så brede, så er det forstået på den måde, at de er jo 20 spiller dyb. Altså vi har jo spillere til... 25 millioner, som ikke er i nærheden af at spille, og der tænker jeg på Bermann Johannesson, som ikke er i nærheden af at spille lige i øjeblikket. Altså, de er så godt trænet lige nu. Det, der er den største udfordring, hvor jeg virkelig sådan sidder og tænker på sådan Næstrup, det er jo, hvordan holder han... Folk klar, og det er selvfølgelig med ærlighed. Det, det, du kan ikke gøre det på andre måder, fordi du har rigtig mange spillere, som ikke er tæt på, men så når de så får chancen, så skal de kunne levere. Og der er det, at hans træner kommer til udtryk. Altså, det, det ser meget samtømmer ud allerede. Og der snakker vi jo lidt i forhold til Albert Capayas, hvor man siger, tid, altså, hvad, 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 hvad er tid? Han har bare trykket play, og I gør det på min måde, eller så kommer I ikke til at spille jeg siger
1: fald at tid er en knap faktor i, ja. øh, i fodbold men du kan sige at har, har brugt den rigtig rigtig godt Æm, når du ser på ham øh, rent trænerfagligt hvad ligger du så især mærke til Rasmus? Jamen, først og fremmest
3: så den der øh, og det, det bliver jo et
1: meget
3: sådan udtryk når vi taler om om tydelighed men, men det er jo ikke altså for, for mig er det, er der to elementer der spiller ind her og det ene er Tydelighed i spillestilen. Altså fuldstændig som til siger, afklaret udtryk fra dag 1. Det er den her måde, vi spiller på. Og i øvrigt skal man også huske på, at han skulle også lige kunne håndtere de europæiske kampe. Så det var ikke sådan, at han bare kunne komme ind og så sige, okay, vi spiller på en måde i Superligaen, og så må vi lige se, om det kan bære i Europa. Og der har det jo meget været bygget op omkring det defensive, altså udtrykket i forhold til, hvordan forsvarer vi feltet, hvordan forsvarer vi øh, i, øh, i vores, øh, vores høje pres. Og ikke mindst den her. Meget, meget afklaret tilgang, at vi går op i et højt pres, vi gerne stress modstanderne, hvis det ikke lykkes, så har vi, også, har vi det helt fint med, at vi falder langt tilbage på banen og venter på, at modstanderne de, de løber tør for, for idéer, fordi vi er så gode i vores organisation og så tydeligheden omkring hans, øh, hans person og hans kommunikation og det er jo der hvor han han er helt uovertrofen i forhold til altså der er, selvfølgelig er den der ja, han har også stået i lærerhostole og så videre men der er jo mange af de samme elementer der spiller ind at han er jo, altså der, er jo ikke, der er jo ikke noget for at sige det lige ud der er jo ikke noget pis altså, det, han, han fortæller hvad han ser og, øh, og jeg tror ikke Næstrup, har ideen om, at han øh, har alle svar i hele verden, men han har bare et syn på tingene, når, når det kommer til fodbold og til øh, det at være træner, og det er det, han holder fast i, og han øh, ryster ikke på hånden. Og det kan man jo se, det forplanter sig til spillerne. Altså, det nemmeste i hele verden havde været at skifte tre mand i pausen i Hausens. Altså, det, det havde mange træner øh, gjort og sagt, vi er nødt til at gøre noget. Og se, Francis
2: nævner det selv. Kongebing, vi har. Vi er nødt til at bringe dem i spil. Nej, han stoler på spillerne. Men han siger jo også, undskyld, jeg lige af, han siger jo 10 minutter og inden for 10 minutter der er jeg scoret to mål. Lige altså så, så, den besked har de jo også fået jo. Altså, på en rigtige måde i stedet for bare floben. Det, øh, det det for fordi det, er
3: jo, det er jo den der der du kan vel ikke altså det er jo ikke sådan et øh, altså det er jo ikke det er jo ikke breddefodbold mm -hmm. så det er ikke du kan sige at i får lov at spille færdig fordi mm. i startede og så videre. Men der er jo stadigvæk det her med han taber ikke spiller på gulvet, fordi havde, han han taget Larsen ud eksempelvis, så kunne det da godt være at øh, John Larsen han var han var tabt på gulvet. Nu får han mulighed for det er 10 minutter og ellers så så bliver han nødt til at gøre noget, fordi så løber eller løber vi tør for tid. Og den der øh, den der kommunikation og den der auga og omkring ham som selvfølgelig også er bygget op via de her flotte resultater og så skal man også huske det der med at være assistenttræner og så gå, gå fra assistent til cheftræner Næstrup har, har er jo en hammerne dygtig træner og det var han også der han assistenttræner så den der respekt den har spillerne jo også, fordi de godt ved, hvor dygtig han er. Det er de jo kunnet se på træningsbanen i de år, han har været assistenttræner. Og det er jo også det, han profiterer af lige nu. Så fremragende stykke arbejde indtil videre. Nu skal det gøres færdigt, ligesom vi taler om med AGF. Men jeg synes heller ikke, der er noget, der peger retning af, at de ikke skulle gøre det færdigt, netop fordi de kaster mange forskellige ting i Støggehavn.
1: Og nu, kan man sige, at nu har de jo også Andreas Cornelius tilbage. Er han en mulighed for at starte, tror jeg?
2: Nej, han så ikke ud, som om han var i så god fysisk forfatning, at han at han skal starte, men det kommer han til. Det, det er ikke et øjeblik i tvivl om, at han kommer til i at, 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 at de rigtige kampe, at skulle spille. Altså, der er nogen, som, som, nogle kampe, som, som, som kræver det, han kan. Jeg er måske ikke helt enig i den kritik, der og også lidt er lidt af ham generelt, at han ikke kan presse. Det, det, altså, han kan gøre det på forskellige måder, men hvis skal huske på, at altså, du spiller ikke på nogen af hold, hvis du ikke kan finde noget at presse og spiller i hvert fald ikke særlig mange gange. Så, 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 så den del kan han godt. Og så er han en, altså en lydhørspiller. Altså han er amerikaner eller englerne, siger, at han er coachable. Altså han er ikke en, som er stjerne, som ikke gider at høre på, hvad der bliver sagt. Altså han er en, der gør ting i holdets tjeneste. Men lige nu, nu spørger du, om han kan starte den her gang. Det tror jeg ikke. Han lignede ikke en, som, som var helt
1: 100%. Men hvad gør det ved FCK's spil, altså hvis, hvis det er Cornelius frem for... En af de lidt mere letbenede Jamen, Det
2: er derfor, jeg siger, at i de rigtige kampe, det er ikke alle kampe, jeg, jeg ser Cornelius være, være det bedste valg. Øh, så så, så i, til de rigtige kampe, så, så bliver det forhåbentlig et positiv impact. Altså, hvis vi taler også om en international spiller, så kan vi tale om, at han har haft rigtig mange skader og måske ikke endnu har ramt i topniveau. Men der er jo ikke nogen, der sidder og betyvler Andreas Cornelius' niveau. Altså, han er nærmest lige blevet tyrkisk mester og topscore i ligaen og... Jeg ved godt, at han var også med i det her nedsmelding for det danske landshold, men det er jo en a landsholdsspiller så han har jo kvaliteten. Så hvis vi begynder at finde historier på, at han ikke kan det ene og det andet, og de tre små er bedre, det kan godt være i nogle kampe, men jeg kan også godt se de her højintense kampe, hvor det kræver noget fysik, rutine ikke mindst, der skal han da i spil. Jo, så det er jo ikke, altså det er jo heller
3: ikke nødvendigt måske at være den... Øh, altså, hvis, hvis det er en anke, at han ikke jeg er set enig med Francis, selvfølgelig kan, kan han presse. Det er jo mit øh, argument er, at det kan alle spillere. Det, det handler om mentalitet, og det handler om, hvad du forventer af dem. Men FCK er jo, er jo også bare blevet et hold, der, der dominerer rigtig mange kampe. Altså, vi kigger på en boldbesiddelse, der ligger på omkring 70 nu efterhånden i, i en del kampe. Mot Silkeborg havde de ikke særlig meget, men, men ellers så, så er det jo et hold, der går ud og dominerer kampene og tager spillet og spiller rigtig meget omkring modstanders felt. Og der giver Cornelius noget andet. Altså, der får du en mere stationær spiller, som er hamrende god ind i feltet og en, en vanvittig god afslutter. Og så, det, du så giver køb på, det er jo, at du har den der bevægelige offensiv, okay. hvor du har Haraldsson, der kan falde ned i banen, linke op, løbe dybt derfra. Det er at spille på tredje mand, som de er blevet rigtig dygtige til FCK. Men hvorfor skulle de ikke også kunne gøre det med Cornelius? Altså, det er jo, det er jo bare en anden type, og, og han giver nogle andre ting. Men selvfølgelig kan han også godt kombinere, og det er jo en, en topspiller, i hvert fald, når vi snakker superliga det her. Så han kommer til at, at ikke være en faktor, og det gode for FCK, det er, så har de jo Begge muligheder. Altså, de har både mulighed for at bringe ham fra start, men også bringe Haraldsson fra start på den position. For jeg tror, at med den form Haraldsson er lige nu, der tænker, at han kommer til at spille ligegyldigt, hvem der spiller på 9'erne.
1: Og så til rundens sidste kamp, som også kalder på en helt del opmærksomhed for Lyngby, er i hvert fald for en stund genopstået fra de døde. Oprykkerne har spillet uregjort med FC Nordsjælland og slået både Brøndby og FC Midtjylland i foråret. Det er blevet til 10 point i de seneste fem kampe. Nu har de så en gyld mulighed for at komme endnu tættere på en sensationel redning, når Horsens gæster Lyngby stadion der er i gårs kun 7 point, der adskiller de to mandskaber. Horsens har tabt forårets første fire kampe med en samlet målscore på 3-14. Hvad har overrasket jer mest? Lyngbys optur eller Horsens nedtur?
2: Lyngbys optur
1: sætte lidt for på det, Frank.
2: Ja, med Lymbys optur, fordi at der, der var en frygt fra min side om, at øh, man allerede gjorde sig klar til første division. Øh, at man øh, begyndte også at finde spillere, som, øh, som, øh, som skulle erstatte nogle af de her... Altså Adam Sørensen som ryger, Kasper Jørgensen som ryger. Altså nogle af de her salg... Øh, no, var Fim Bogersson at han er en spiller, som man vil have med på den lange bane. Altså skal han spille første division i Danmark med det CV? Alle de her spørgsmålstegn, som, øh, som for mig var sådan, Nå, hvad, 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 hvad kan det blive til med, med Lønby? Men når man så begynder at høre på Alexander øh, Alexandersson, når man så ved den integritet, der er i den fodboldklub, når man så tænker på den historik, der også var under øh, Kajt Falk, i forhold til at gå efter det, det højst mulige øh, opnåelige, jamen så, øh, så er der mange ting, som alligevel falder på plads for mig. Altså, der er noget vilje, som det vigtigste, men også det der med, at de har barberet alle de der fejl væk. Altså, der er kommet en udvikling i det her fodboldhold. Og det er, den, den udvikling har været så stejl for mig, at det er, det er noget mere overraskende, end at Horsens har haft det svært her i, i foråret. Jeg
1: synes lige, at vi skal gå tilbage til det omvendte opgør, der endte med en 1-0-sejertage. Horsens, det var i anden spillerunde. Anders K. Jacobsen blev matchvinder. Prøv lige at høre Lønbys og startopstilling. Ibsen, Sørensen, Grækker, Ries, Hammelhjørn, Jørgensen, T Vestergaard, Vinter, Christensen og Nielsen, hvor ja. mange af dem startede mod uh, FC Midtjylland senest.
2: Jamen, det er jo det, der... Du spørger jo, fordi at det, det er jo indlysende, at der, der er sket noget, men det, og det er jo det, der får mig til at sige det sidste i forhold til, at det overrasker mig meget. Du skal også huske på deres program, altså Brøndby Præcis. og FC Midtjylland. Det er jo ikke... Det er jo ikke og så FC Nordsjæll, hvor de også får og der, point. Og der ud nok så Så... Ja... Så,
1: ja. Ja, der var kun to, altså Græk og Vinter. Mm. Når du ser på det trænerbejde, som dine kolleger i Lyngby har lavet hen over vinteren.
3: Jamen, det er jo, det er jo dybt imponerende, og, og, og det ville jo, at Frederik bliver jo ved med at holde fast i, at, og det har han gjort helt vejen igennem. Selvfølgelig overlever vi. Altså, og, og det er jo så lidt, at ja, prøv at kigge på tabellen, og det er ikke så mange point videre. Og, og jeg ved også, hans tilgang er, også på, på søndag ligegyldigt resultatet, så skal de nok overleve. Så, så der er jo den der, den der tro på det, som der, jo, som der jo skal være, men jeg synes jo også, at de har noget at have det i i forhold til også testkampene. Altså, de, de var også rigtig gode i de her testkampe, og forsøgte jo egentlig, der, der blev spillet lidt forskellige formationer, øh, både noget, noget 4-3-3, 4-4-2, og også den her, den her 3-5-2, som de så er endt med her de sidste par kampe, og det, det fungerede bare bedre for dem. Altså, der begyndte bare at være en helt anden, øh, en helt anden forståelse for, hvad, hvad er vores kompetencer, og hvad er vores svagheder, og hvordan sørger vi for at få øh, for, for de her kompetencer mere i spil? Og så er der selvfølgelig også noget omkring nogle spillere, der kommer tilbage. Altså, det, er jo, det er jo klart, når du kan begynde at spille med en, en angrepsstue, der hedder Finn Bogesson og Gytkær, så er, det, så er det bare en anden kvalitet, end det, vi har set tidligere. Og det er jo afgørende, at øhm, de to skal holde sig skadesfri, fordi det, det ser rigtig, rigtig godt ud med, med det, det samarbejde, de har. Og, og så må vi jo igen se, fordi det er jo også klart, ligesom jeg også sagde med, med A.G.F. hvis øh, hvis, det, hvis det punkterer fuldstændig nu for Lyngby og de taber den her kamp mod Horsen og går helt i stå, jamen, så vil man jo tale om okay der var lige den der korte opblomstring, som det jo også var den gang, med faldt. Altså der taler vi jo tit om, nej hvor var det vildt, men det var jo tre uger, de var gode i Lyngby og så faldt de sammen igen. Og det er jo det, det tror jeg ikke de gør den her gang, fordi der er ingen tvivl om, at selvom de så ender med at rykke ud, men så kommer de til at rykke ud med en helt anden mindset og en helt anden øhm, tro på, at de kan komme op igen. Og der synes jeg virkelig, de har øh, de har fået øh, få styr på hele sådan altså deres Organisation er markant bedre, afstanden i holdet er, er, er helt anderledes, end vi har set, hvor der var kæmpe huller at spille ind i, eller kæmpe mellemrum. Der ser vi bare et nu, der hænger sammen, og det, det starter op i de to første og der har de virkelig fået sat noget, noget flot sammen, og så må vi så også sige, at hvad hedder han, Magnusson er også bare kommet ind, og ja, han får scoret nogle mål, men han giver også bare så meget, fordi han jo spiller jo faktisk ude af position, i og med at han spiller på sådan den centrale midtbane, men han... han kompenserer jo netop for, at de her to øh, op på, øh, på, på forreste linje, de ikke har den samme fart længere. Så er der nogle andre spillere, der skal tage de løb, og det, det er han rigtig, rigtig lykke til, Magnusson.
1: Francis, når du ser på det her Lyngby-hold, altså, du var jo også en af dem, det, det gjorde vi alle sammen, vi begravede dem i, i efteråret. Altså, det er jo lidt paradoxalt, hvis vi ser på netop det her med, at de har givet slip på profiler, ja, og så alligevel er, er, er langt bedre nu end nu. Jamen, end
2: jamen, også fordi på et tidspunkt begyndte jeg jo ikke at, begyndte jeg at tvivle på kvaliteten. Altså, du kan jo godt tage fodboldkamp men jeg tænkte sådan, lige meget om, de spiller deres bedste, så de er gode nok. Det har de jo vist sig at være. Altså, nu barberer de fejlene væk, og så viser de sig faktisk at ikke bare at være kompetitive, men også være gode nok. Så handler det om at være god nok over tid. Det er jo deres, det er jo deres næste øvelse. Og der tænker jeg, en som Andreas Bjørland, det er jo det er, kan vi ikke kalde det guldvær, fordi det ligger ned den anden. Men det er virkelig vigtigt for dem, at have sådan en type, øh, som er til stede, som holder af klubben, som, som giver noget af sig selv, når han spiller fodbold. Altså han, hvis han så spiller 60 minutter, så er det 60 af hans bedste minutter, han kan give. Øh, og det er jo sådan noget, der, der, der smitter af. Øh, og der vil jeg sige, det er, jo, det er jo der, det bliver imponerende for mig, at når så smider hammelegnen ind, så kommer der ikke et markant dyk altså selvfølgelig kan vi, kan vi sige, at Bjelland er bedre, men når de skifter ind, for eksempel Corle kommer ind for bænken her senest, øh, Rømer startede også ude efter en karantæne, kommer ind for bænken, så begynder der jo at være noget kvalitet, fordi at man så, for at det som primært har været de næstbedste spillere, de har løftet sig, synes at nu er konkurrence, og nu er der et hold, som, øh, som jeg godt kan forstå, tror på det. Det er ikke det samme, som de redder sig, men jeg kan godt forstå, at de tror på det, fordi de har en masse spillere, de har en trænerstab, der udstråler, det her skal vi nok klare. Hvad bliver Lyngbys tilgang til kampen mod Horsens? Ej, det, det, bliver, det bliver at spille det spil, som de har leveret. Altså, både med en masse løb øh, uden bold, men først og fremmest sørge for at spille på de præmisser, som de er bedst til. Altså, en masse løb. Jeg kan, vi snakker meget om, at de ikke har fart øh, og foran. Men prøv at se, hvordan en løber. Øh, han ligner jo en bold, når han spiller <laughs> nogle af de her fodboldkamp, fordi han timer det så godt. Det altid på blindsiden af en forsvarsspiller, og så går løbende, eller så går boldene også. Øh, nogle gange forgæves, men boldene går med stoler på hinanden. Så øh, for mig at se, er det øh, øh, på det momentum, ja, men selvfølgelig på en svær bane, så, mm. så det fysisk kommer, kommer selvfølgelig til, til at, at få et, sige, en indflydelse, men selvfølgelig øh, forsøge at, at spille lige så meget med bolden, som man spiller uden bolden. Øh, så, man, så man bruger kampen til også at sørge for, at man er, man er til stede rent fysisk.
3: Men det er jo også en, en fordel for, for Lyngby, at de netop spiller med, med de her to angribere nu, at de jo så har den der mulighed for, når banen ikke er så god, så kan de bringe bolden op til dem. Og det er jo ikke, fordi jeg siger, at de skal, de skal bringe sådan lange, altså tidlige bolde op til, til duel, fordi der kan de godt få udfordringer med det her hold som, som har noget power, men netop Finn Bokasson og Gytkær er så dygtige til at finde de her mellemrum, og dem kan, du, altså dem kan du godt finde, så du kan godt nogle gange springe det her midtbanelød over, altså så boldene går direkte fra de tre stopper og så op på, øh, på, på sidste linje, eller lige foran sidste linje i mellemrummet, og så derfra kan du så, øh, kan du så spille. Det, det, det synes jeg, de mestrer, og så synes jeg også, at vi så mod FC Midtjylland. Der er jo også perioder der, hvor de holder godt fast i bolden. Altså Det er jo ikke sådan, at de bare går i panik og, 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 og sparker bolden op. Der er også perioder, hvor de godt kan sætte lidt flere afleveringer sammen. Og det kommer de jo til at gøre noget mere mod Horsens, fordi jeg forventer også, at Horsens kommer med en tilgang om, at de skal ikke tabe den her fodboldkamp. Og det er jo også det, der er i det, fordi hvis Horsens kan komme fra Lyngby med ugergjort, jamen så får de stoppet blødningen, og så er der trods alt en fornuftig, nu må se, hvad der sker i Aalborg, men så er der trods alt en fornuftig afstand ned til, til de rigtig de kedelige pladser i, i Superligaen. Og, og derfor tror jeg, at den tilgang, vi så fra Horsens, især i første halvdel mod FCK, det vil være den, Bertel prøver at sætte op igen til den her kamp mod Lyngby.
2: Jeg har lige et spørgsmål i forhold til, hvad, vil du vælge Tocchi eller Rømer, i forhold til også at kunne holde fast i bolden?
3: Ja, det Jeg ja, mener for... ikke, at der er så stor forskel. Måske? Nej, det, 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 det kan du have en pointe i, men, men der er også det der med, at de, de bare har levet rigtig godt. I, mm. Altså, Tjotj har bare levet rigtig, rigtig godt, ikke? Og, øh, og, og jeg vil nok mere overveje, om det så er vinter, der skal spille, selvom han også har været fremragende. Ja. Altså, det er jo det der med, hvad, hvad får du, og hvad mister du ikke? Ja. Så, øh, så jeg, jeg tror, at vi skal forvente at se den samme startopstilling. men
1: det er klart, Røger, Han øh, han er også alvorlig spiller, han vil også gerne spille. <laughs> du får også lige et spørgsmål herfra. Altså, Hvem står for Horsen? Altså, nu stillede spørgsmålet mm. i sidste uge. Der skulle han jo ja. han skulle ikke have ladet Dillard stå. Han var til synes, ikke klar. Men nu der er der gået en, en yderligere... En,
3: du troede en, ikke, at Dillard ville stå? Nej, det kunne jeg også se. Han var ikke klar ja, til, til at stå. <laughs> ikke. Og, og nu der er der gået yderligere nu, han har fået den her kamp og så osv., og jeg kan ikke forestille mig, at man vil skabe mere større problemer og usikkerhed ved at og skifte igen. Så, så jeg vil igen blive overrasket, hvis det ikke er den gang, så hvis det ikke er Dallas, der står. Jeg vil blive
1: overrasket. Men ellers er det hårdt tider for AC Horsens, altså med de her 14 mål, der er gået ind i, i kun fire kampe. Det er meget ulig dem. Og som Asko han siger efter FCK, går fra 0-1 til 3-1 på 6 minutter. Det må ikke ske. Hvad tror du, han har talt med sine spillere om i denne her uge? Og hvad tror du, de har trænet på træningsbanen?
3: Jeg synes jo, der er flere veje at gå selvfølgelig. Det er jo altid. Det er jo derfor, det er så interessant. Men der, der kan jo godt være en overvejelse omkring, at de har været meget faste i at spille med de her tre stopper, og det har jo fungeret rigtig godt. Men jeg ved, at Bertel tidligere har, øhm, har kraftigt overvejet, også op til, til i, i den her preseason overvejet, om det, det var tid til at gå over til at spille med en firma kæde i stedet for, altså at spille 4-4-2, øhm, fordi han også synes, at truppen den passer ret godt til at spille 4-4-2. Og det kan jo godt være sådan noget, der kan, øh, der kan skabe lidt, øh, lidt ny inspiration for spillerne i en periode, hvor det ser rigtig, rigtig svært ud. Og det er sindssygt svært, fordi omvendt, så kan det også skabe noget usikkerhed. Altså det der med, skal du ændre på nogle ting, der har fungeret tidligere, fordi nu fungerer det ikke længere, så vil det give noget ny sådan inspiration, men det kan også bare skabe den der usikkerhed. Åh, oh, hvorfor, hvorfor ændrer der nu formation, og hvad, hvad, skal vi nu, hvad skal vi nu arbejde med i, i forhold til det længere perspektiv osv.? Så, videre. så, så den, den er rigtig, rigtig svær, men jeg tror, det har været på, på taktikbrættet, om man skulle overveje at gå over til at spille 4-4-2. Og så handler det om, det må, man må ikke falde sådan, altså problemet er jo lidt den der FCK-kamp, det, det går for hurtigt. Altså, det er jo... En ting er, at Delos laver det der kæmpe drop, og den, den, den står 1-1, men det er jo perioden efter det. Der, 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 må de, der skal de simpelthen holde fast, og det lykkes de ikke med, og det vil, det vil han være rigtig, rigtig skuffet over. Der er det sindssygt vigtigt, at de øh, fokuserer på den her gode første halvleg, og det største kritikpunkt der af hårdset siden den kamp, det er jo, at de ikke fører mere ved pausen. De skal jo, de jo udnytte den der gode første halvleg til at komme yderligere foran, og, og det er jo også det, man så skal holde fast i, at vi leverede faktisk en rigtig, rigtig god præstation i første halvleg mod klart det bedste hold i Danmark lige nu. Så det kan vi også gøre det mod Lyngby, og det tror jeg, han har brugt meget tid på at fortælle spillerne.
1: Men er det ikke svært, når, når spillerne samtidig ser på tabellen og, og ser på et Lyngby-hold, der, der kommer nedefra og ser på egne resultater med 0 point i foråret?
3: Jo, det er det, men, men jeg tænker også, at, at Baldwin måske godt kunne finde på også at, at nævne det rigtigt. Men uh, kig lige på tabellen. Vi er så altså syv point foran. Vi har en, en opgør, Hvis vi vinder den der kamp i Løgby, og som jeg sagde, hvis, hvis OB taber op i, i Aalborg, jamen, så kan vi i reelt være reddet efter den her runde. Altså, det ved jeg ved godt, det er ikke det, man siger, fordi øh, man skal lige spille færdigt, men, men så er vi 10 point foran, og det er jo den der tilgang, man skal forsøge at dyrke og sige, at vi er stadigvæk i en meget bedre position, fordi hvilken position vil du helst være i, vil du hellere være, være Lyngby, AB eller Horsens lige nu? Altså hvis vi kigger på tabellen så er det trods alt Horsens der har overhovedet lige nu. Jamen ja,
2: han, han virker som en som ikke som udstråler at Horsens ikke frygter nogen. Det er også derfor at han er enorm over den periode efter var for små, at de ikke kan holde fast. Der vil jeg at se det på en anden måde. Der der skrue FC København så højt op at det Selvfølgelig ikke på et internationalt niveau, men, men det er næsten gyldigt, hvem de mødte i Superligaen i den periode der, jamen så vil de lave i hvert fald som minimum kæmpe chancer, fordi der spiller de altså noget, noget, noget vildt god fodbold. Men, men det der er med, med, med Horsens lige nu, jeg kunne godt forestille mig, at de ændrer til en firebarkkæde, også med det, de problemer, de har i forhold til fysikken hos, hos nogle af dem her, og så sørge for at... Øh, og, og spillerne til at måske at tænke i nogle andre baner. Nogle gange kan det være farligt, det er rigtigt. Smadrer vi så det hele, og så skal der ske noget andet. Men nogle gange, det der med at udfordre spillerne til at finde nogle andre positioner, og inspirere dem på en anden måde, det kan måske godt være en, en mulighed. Og så synes jeg faktisk, det ligger rigtig godt til at gøre det i en kamp mod Lømby, på den måde, de spiller fodbold på.
1: Jeg vil sige, Horsens de vandt begge opgør i Lømby i første division i sidste sæson 2-1. Så de har jo også noget der, det, at de ved godt, og så vandt de også også i starten sæson 1-0 hjemme i Horsen, så de har jo meget godt tag på... Jeg har skåret Magnus Jensen
3: to mål i den ene af de kampe der, fordi det kunne også godt være en mulighed, både det vi taler om i FC Nord-San det at man have gode erfaringer fra, fra et stadion, det har han jo også, og, og det ville jo også være noget det, man kunne gøre, hvis man ender til 4-4-2, altså nu må vi se, om Gomez bliver, bliver klar, men så vil man jo godt kunne spille med, med Ludvig i, i midterforsvaret eksempelvis, og så spille med Magnus Jensen som den der nier, fordi det, det, det ville også kunne give noget andet
1: til, til det her Horsens Magnus Jensen, der er tilbage fra karantæne, han var altså ikke med i det her 1-4-nederlag til FC København. Andet, vi skal have med fra den her bundgyser?
3: Jamen, jeg synes, det, altså det, det, det er jo netop en af de her kampe, som altså nu har vi talt rigtig meget om den der top 6-drej og så videre. Og det, men det her, der, er jo, der er jo virkelig meget på spil her. Jeg er med på, der er også rigtig meget på spil i forhold til Der er selvfølgelig kæmpe forskel på at komme i top 6 og ikke gøre det. Men, men her, der taler vi jo reelt set om en, en kamp, der kan, der kan afgøre hvor, hvordan så resten af sæsonen kommer til at være. det det, jeg synes, man skal passe på med altid, og det der med at udråbe kampe til, uh, mm. uh, det, det kommer til at være sæsondefinerende men, men det kommer bare til at være en, en kæmpe forskel på, altså Horsens kan være 10 point foran, eller det kan være, det kan være helt til, til hester og helt til rotterne, og, og alt kan blive spændende, og hvis slutprogrammet falder, eller hvad hedder det, programmet i nedrykningsspillet falder, lad os lige uheldigt ud for Horsens, det kan være, at de møder Lyngby eller Åben i de første kampe, og så kan det være
1: helt formøblet,
3: det her, ja. det her forspring, så huha, uh,
1: det, det bliver en nervøs affærdighed. Så kom vi hele vejen igennem denne udgave af Superliga Preview. Den sidste i grundspillet og den sidste inden landskampspausen. Vi er tilbage om to uger med næste afsnit. Tak og på gensyn til Francis Diko. tak. Og til Rasmus Måderup. tak. En stor tak til vores partner på Superliga Preview, som er årsagen til, at du onsdag efter onsdag får knap to timer gratis indhold om Superligaen. Tag fat i arbejdernes Landsbank, hvis du vil være en del af Danskernes foretrukne bank, og brug Just dit de dage, hvor maden skal leveres lige til døren. Og husk, at vi søndag eftermiddag har en stor live-blog med reporter på stadion. Vores frivillige abonnenter i Støt Mediano får tilsendt et link. Vi håber, at rigtig mange vil se med. Og at du ikke abonnent i Støt Mediano, så søg på Støt Mediano og hjælp os med at lave endnu mere godt indhold. Den største tak skal gå til jer, der lytter uden jer intet Mediano. Mit navn er Gisla via Subliga Preview. Vi lyttes ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank. Den indeholdte derudover et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano.